0: Only from Rustolium. Et si nous faisions le bilan de cette année sportive et podcastique Allez, c'est parti Bonjour, bonjour, mes champions, c'est Bertrand, bienvenue dans Kibat 42, le podcast dans lequel nous parlons tous les mercredis de course à pied, mais surtout de mouvement et d'un mode de vie plus sain pour lutter contre la sédentarité. Bon, aujourd'hui, je vous fais pas la petite présentation sur le poids que j'ai perdu, etc., mais je vous rappelle que mon ambition, c'est de devenir champion du monde de mon monde et de vous aider à en faire de même. Aujourd'hui, c'est un épisode un petit peu spécial parce que c'est le dernier épisode de l'année, donc c'est un bilan... Euh, à la fois du podcast et de l'année un petit peu sportive et puis aussi une foire aux questions une FAQ parce que je vous ai posé euh, une question sur Instagram mon compte @transfoulier mais aussi dans l'Amsterdam je vous ai demandé si il y avait des questions et j'en ai eu plein de questions et puis je vous ai aussi demandé quel était votre épisode préféré et là aussi j'ai eu beaucoup de réponses alors on va essayer de faire un petit peu le bilan de tout ça mais d'abord je vais commencer par un bilan sportif le bilan de mon année bon je dois vous dire que j'ai couru deux fois moins de kilomètres que prévu j'ai prévu de faire 2021 kilomètres en 2021, ce qui était très logique, et au mois de janvier je m'étais un peu pris comme ça de, de bien faire les choses, et puis patatras, bah ouais tout simplement je me suis blessé au genou, hein. j'ai mon ménisque qui a lâché, alors je pense qu'il était faible depuis très longtemps, sauf que là ça s'est mis à enfler, 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 que je pouvais plus plier le genou, que je pouvais plus faire grand chose, et donc bah, le verdict a été simple, hein. voilà tout simplement, il fallait opérer, et c'était pas ma seule opération de l'année, parce que quelques temps avant je m'étais fait opérer, d'une vasectomie voilà j'ai subi une vasectomie euh, volontaire hein. j'avais décidé de faire une vasectomie et donc euh, bah, la vasectomie c'était euh, genre février et puis environ euh, quatre semaines plus tard l'opération du ménisque, les deux je dois le préciser, avec une opération avec une, une anesthésie locale je voulais voir un petit peu ce qui se passait donc j'ai vu l'intérieur de mon genou, expérience très intéressante quant à la vasectomie bon je ne vous raconte pas tous les détails mais je l'avais fait dans un autre podcast vous trouverez ça sur mon blog euh, bertrandsoulier.com sans aucun problème donc ces deux opérations là bah, m'ont forcément ralenti bien entendu dans mon rythme de course on va dire qu'il y a six mois où j'ai euh, quasiment pas couru ou très peu hein, tout simplement, Alors, après la vasectomie mis un petit peu euh, le temps que les fils se résorbent et puis ensuite j'ai opéré du genou donc de toute façon j'avais pas mis beaucoup de volume entre les deux opérations et puis bah, après euh, l'opération euh, du genou, forcément bah, il fallait euh, remettre euh, bah, le genou d'aplomb, hein, euh, faire du, euh, du renforcement, faire de la rééducation, de la kiné euh, d'abord j'ai marché avec des béquilles j'ai perdu euh, 4 cm à peu près de tour de mollet, 4 cm de tour de cuisse environ, hein, pour c'est toujours pas récupéré, si vous regardez mes photos Instagram, vous voyez avec ma jambe droite et plus faible encore toujours plus faible musculairement et pourtant c'est pas faute de faire des fentes hein, d'essayer de récupérer tout ça mais euh, bah ça vient pas ça ça revient pas voilà il faut encore un petit peu de temps bon ça a été six mois avec très peu de courses mais où j'ai beaucoup appris déjà j'ai appris bien bah, sur euh, finalement la notion de blessure quoi hein. qu'est ce que ça fait de se blesser comme ça de cette manière là je m'étais blessé avec une périostite mais la périostite avait beaucoup moins duré mais rappelez vous c'était au tout début du podcast c'était la préparation de mon premier marathon je m'étais blessé 15 jours avant le marathon de Lyon que j'avais pas pu faire. Et donc, j'avais découvert euh, un petit peu le charme de la période de la reprise quelque temps après. Là, c'était plus long parce que il y a eu l'opération, il y a eu plus de choses qui sont rentrées en jeu, forcément. Et ça a pris plus de temps, hein, puisque... En fait, j'ai vraiment pu vraiment reprendre la course autour de on va dire, juin, juillet, dans ces zones-là hein, vraiment, où euh, le vrai rythme est venu à ce moment-là. Donc, je me suis renseigné, j'ai fait des épisodes avec notamment euh, Pascal, d'Apiron, on a discuté de lui, son opération, ce qu'il en avait vécu, puis j'ai croisé d'autres personnes, puis j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont posé des questions, hein, j'ai eu vraiment beaucoup de retours, j'ai fait des vidéos, même fait une vidéo sur comment marcher qu'une béquille. Pour tout vous dire, vous trouverez ça sur la chaîne du Hamster Zoning Club, chaîne YouTube du Hamster Zoning Club. Donc, j'ai beaucoup beaucoup, appris, j'ai découvert beaucoup de choses. Euh, j'ai regardé aussi le fonctionnement de mon corps, pourquoi est-ce que ça marchait pas, etc. Et puis, ça m'a amené dans des situations qui étaient un petit peu compliquées. Je vous l'avais expliqué dans un épisode sur le problème de ma sédentarité. Euh, manque de vitamine D, manque de sortie, manque de sport, etc. J'ai pris du poids, j'ai mal mangé, j'ai pris du poids, une dizaine de kilos hein, qui sont pratiquement tous perdus, à quelque chose près hein, je suis revenu à mon poids, euh, alors pas le poids que j'avais pour le marathon mais le poids on va dire qui est euh, que j'équilibre assez facilement, donc là je suis assez content de tout ça euh, donc ça a pris un petit peu de temps forcément mais Bien entendu, euh, c'était une période qui a été très enrichissante, hein, j'ai envie de dire un peu vous savez la citation de Nelson Mandela hein, c'est euh, soit on gagne, soit on apprend quelque chose, bon bah moi je gagne pas de course, euh, on va dire que j'ai gagné un peu mon pari contre la sédentarité d'époque, contre le poids, etc, que c'était ma plus belle des victoires, de, de pouvoir courir un marathon pour mes 42 ans, etc mais là j'ai beaucoup appris aussi sur qu'est-ce que ça fait finalement d'être blessé qu'est-ce que ça fait de reprendre euh, les leçons que j'en tire en fait un petit peu de tout ça, euh, parce que que des fois il y a des petites douleurs dans lesquelles on ne fait pas attention, etc. Et puis j'ai aussi appris finalement que bah, il y a des, 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 petites, des petites douleurs qui peuvent passer, tout simplement en faisant du sport. Hein. Par exemple, j'ai eu un diagnostic pendant l'été d'une un pincement euh, lombaire hein, d'un disque lombaire et euh, bah c'était je vous en avais parlé hein, c'était vraiment euh, la conséquence de la sédentarité et depuis que je cours tous les jours et eh ben en fait cette euh, ce problème là a disparu alors j'ai toujours un problème avec une sciatique ça par contre euh, ça pas bougé j'ai toujours un problème avec une sciatique qui aurait des causes aussi psychologiques hein, bon ça c'est encore un détail j'en ai parlé à ceux qui soutiennent le podcast sur Patreon euh, c'est euh, si vous avez des questions là-dessus on peut l'aborder mais ça sera pas le sujet aujourd'hui parce que ça serait un peu trop long mais euh, par contre sur le passement lombaire sur les difficultés que j'ai dans le bas du dos les lombaires etc et ben ça faut dire que ça a disparu pourquoi Ben Tout simplement parce que j'ai repris du sport, je fais, je cours tous les jours, hein. donc là on est à plus de 150 jours maintenant, Et, euh, mais j'ai fait gaffe aussi à mon hydratation, à tout un tas de petites choses comme ça. Donc mon défi de courir tous les jours, lui, se porte très très bien. Alors il y a des jours où c'est plus facile de placer, hein. il y a des jours, je vous rappelle que le principe c'est de dire que je vais courir euh, soit 1 6 km 6, enfin un miles en fait, grosso modo, ça c'est pour rentrer dans les classifications des coureurs de tous les jours, mais c'est des plateformes américaines, euh, Soit dix, soit dix minutes, donc c'est l'un ou l'autre en fait. Hein. En général, c'est l'un et l'autre en même temps. Quand je fais l'un, l'autre est pareil, à mon allure... Euh, c'est rare que je passe mon kilomètre 6 en moins de 10 minutes euh, ça a pu m'arriver une fois un jour j'étais vraiment très pressé quand j'ai regardé la montre j'ai dit ouh là là attends il faut que je rajoute dans quelques mètres etc euh, surtout quand je fais sans échauffement en fait je veux dire hein. si je pars comme ça à la cool je fais le tour du pâté de maison ça fait 1 6 km je suis vraiment dans mon truc ça fait environ 10-12 minutes hein, sur l'allure à laquelle je prends donc ça il n'y a pas de souci là-dessus et puis cette année aussi bah, un petit bilan de nouveautés qu'il y a pu y avoir par exemple euh, nouveau podcast Sport nutrition lancé avec apirone et puis la formation en préparation mentale euh, ça je vous en parlerai parce que j'ai une question sur le sujet donc ça, c'est un bilan, on va dire, sportif global de l'année. Et puis, un bilan du podcast, eh ben c'est que je suis très, 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 très content parce que j'ai réussi à faire un épisode chaque semaine. Donc, vous avez écouté cette année 52 épisodes, auxquels, auxquels il faut rajouter 21 épisodes de sport et nutrition. Il y en a même un 22e là, dans la semaine qui va arriver. Donc, euh, voilà, vous avez eu de quoi, puis un ou deux bonus qui ont pu arriver. Donc, on va dire que vous avez eu, pas loin, en fait, on va dire avec les bonus 75 épisodes consacrés au sport et à nutrition, mouvement, etc. Et ça, franchement, j'en suis extrêmement fier. Vraiment, c'est une très, 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 très grande fierté. Il euh, n'y a pas eu de coupure comme il y a pu y avoir d'autres années sur l'été ou quoi que ce soit. Là, vraiment, il y a eu toutes les semaines. Et ça, j'en suis vraiment très fier. Je suis aussi très fier des invités que j'ai pu avoir. Il y a eu des invités connus. On va en reparler un petit peu. Hein, mais vraiment, il y a eu des invités euh, dont les noms, les voix sur les, dans les magazines, par exemple. Tout à l'heure, j'étais dans une librairie et j'ai vu le nom de Lucy Woodward. Rappelez-vous j'ai reçu dans un épisode du podcast. Et puis, de nombreux inconnus. Et ça, j'en suis très, très, très fier. Parce qu'en fait, les inconnus font partie... En fait, vous savez, ce sont tous les épisodes derniers avito, Vito. Sont, font partie des épisodes qui sont les plus inspirants pour moi comme pour vous. Parce que ce sont des modèles accessibles et souvent... En fait, eh ben, on se rend compte que des, qu'en fait, on, dans, quand ils exposent des problèmes, etc., on n'est pas seul. Et des fois, les gens très connus, ben, ils oublient. Par exemple, si je prenais que des coureurs très connus. Euh, qui n'ont jamais connu, par exemple, les problèmes de poids, les problèmes de motivation, ou très peu, ou à la marge, ou qui ont des, une autre vision des choses, etc., ou qui ont toujours couru de leur vie, eh ben, on n'aurait pas les mêmes exemples. Et là, c'est vraiment très important pour moi d'avoir ces des, exemples-là de personnes qui vivent des choses que l'on peut vivre, nous, que ce soit sur la perte de poids, que ce soit sur la motivation, que ce soit sur les difficultés d'entraînement, que ce soit sur la famille, que ce soit sur plein de choses, plein de choses, plein de choses qui peuvent arriver. Et vraiment, je sais par vos retours que ce sont des épisodes que vous trouvez très inspirants, il y a même des personnes qui m'ont dit « Oui, les épisodes avec des personnes connues, c'est bien. » Mais ça me ça me stresse un peu, ça me je me sens moins motivé en fait, hein, tout simplement. Ça me complexe un petit peu. Alors que les épisodes type dernière vidéo avec des personnes bah, qui sont finalement qui nous ressemblent beaucoup sont beaucoup plus inspirants. Et puis vous m'avez dit aussi on aime beaucoup les épisodes où toi tout seul Bertrand tu parles. Et donc ben bah, j'ai fait un mix dans l'année. Alors j'ai pas fait les comptes hein, de combien j'ai eu euh, d'invités des grands noms, combien j'ai eu d'invités euh, moins connus et puis combien j'ai eu d'invités moi-même hein, dans le podcast. Mais euh, il y, a, il y a vraiment une grande partie d'épisodes qui ont été fait avec des, des invités. Dans sport point nutrition, c'est que avec des invités, hein, d'ailleurs. Euh, donc voilà, il y a vraiment, sur cet ensemble-là, un équilibre que j'essaie de maintenir et que je trouve extrêmement important, même si sur le développement du podcast, il faudrait avoir beaucoup plus d'invités très connus, vraiment très, 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 très connus. Euh, ben, en fait, moi, j'aime bien en fait cet esprit communautaire qu'on a avec ben, des gens qui sont membres, pour certains, euh, du MSR Running Club. Et puis, je vais même vous dire un truc, c'est que dans l'année qui va venir, ça va continuer puisqu'il y aura le fil rouge, il y aura certains qui vont préparer leur première course, première marathon, première truc comme ça, et que je vais inviter d'épisode en épisode pour venir un petit peu témoigner de temps en temps, pour dire un petit peu où ils en sont. Donc ça, ça sera dans la nouveauté de l'année qui va venir. Et puis je suis assez fier aussi d'avoir des sponsors prestigieux cette année, euh, Nike, Adidas, Babel, hein, dernièrement, si vous avez les épisodes avec la pub. Euh, mais soyons honnêtes, hein, euh, Nike et Adidas qui viennent sponsoriser euh, moi, le hamster euh, qui... Peut 27 kilos de trop, il y a quelques temps, euh, qui courait pas, qui est incapable de faire du sport, etc. C'est une sacrée fierté, quand même, je dois le dire, euh, de se retrouver comme ça avec, euh, ben, euh, des, euh, même. Euh ils ont même fait la promotion du podcast sur Spotify, etc. C'est une sacrée fierté, une belle marque de confiance. Et euh, qui montre aussi que finalement, euh, bah, le côté de « je voudrais devenir sportif pro ma manière, champion du monde de mon monde, etc. » est possible. Euh, ils ont payé euh, bah, une bonne partie des, de mon salaire, là sur la fin de l'année en tout cas. Et puis sur une partie de l'année, euh, tous les frais d'hébergement, etc. Euh, à un bout d'un moment, ces sponsors-là qui ont pu les payer. Même si, je dois le dire en fait... Euh, tous ceux qui ont aidé le podcast sur Patreon et vous êtes euh, quelques-uns à avoir aidé le podcast sur Patreon, ça représente une somme qui n'est pas négligeable, euh, a permis de payer pas mal de choses aussi, notamment du matériel, payer, payer les noms de domaine euh, euh, pour le site internet, payer le thème pour le site internet, il y a toujours des petits frais, il y a toujours des services à, à prendre, en, à louer, vous voyez, des choses comme ça. Et ben ça, j'ai vraiment tenu à ce que ce soit l'argent de Patreon qui aille directement dedans, dans l'investissement, directement dedans, et donc toujours remercie pour votre soutien. Euh, le hamsters running club se développe bien. Je suis assez fier du développement de la communauté. Alors, en plus, ce qui me rend le plus fier, c'est que moi, je peux disparaître pendant quelques jours et la vie du euh, hamsters running club continue avec des gens qui viennent poser des questions, des interactions, etc., qui se font. Il y a même des choses que moi, je ne vois pas, qui ont été lancées par les membres du club et ça, j'en suis très, 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 très fier. Euh, et puis, je vois qu'il y a des encouragements, qu'il y en a qui mettent des photos. Que il y a aussi euh, un esprit qui se développe aussi autour de ça, autour de, euh, par exemple, de ceux qui euh, ont créé un podcast. Qui, créent, qui en parlent de leur projet sur Instagram etc pour parler de, de leur projet ça faisait partie des choses que j'avais écrites hein, dans, mon, dans ma feuille de route de dire qu'en fait je pense je pense vraiment euh, sincèrement que le fait de communiquer sur le projet que l'on fait que ce soit un marathon que ce soit un trail que ce soit de la perte de poids que ce soit courir 5 km ou 10 km en fait c'est beaucoup plus motivant et facile de le faire si, en fait, on en rencontre à d'autres personnes, que ce soit par un podcast, soit par un blog, que ce soit par euh, un compte Instagram, un Twitter, euh, ce que vous voulez, ou des vidéos sur YouTube ou quoi que ce soit, à vous de choisir. Mais je trouve, en fait, que le fait d'en parler autour de soi, eh ben, en fait, ça questionne d'une part pourquoi on le fait, euh, comment on le fait, pourquoi on le fait, euh, ça c'est important, et puis ça permet de trouver des gens qui viennent nous soutenir en fait, qui viennent dire, ah bah tiens, euh, j'ai vu ça, euh, bravo pour ce que tu fais, t'aurais pas des conseils, etc. Et on se rend compte en fait tout simplement qu'on devient aussi à notre tour des personnes inspirantes. Alors voilà, c'est aussi pour ça que euh, j'y aurai une partie dans la prochaine saison sur euh, invité hein, tout simplement C'est, euh, ça sera un peu leur kilomètre 42 à eux j'ai envie de dire sur euh, quelques épisodes pour qu'ils viennent témoigner un petit peu de leur parcours de leur progression de ce qu'ils font euh, je dois aussi vous remercier pour votre soutien global dont j'ai parlé de Patreon il euh, y a aussi ceux qui ont acheté des produits sur la boutique alors la boutique est en cours de refonte et notamment euh, vous m'avez souvent vu avec un gros hoodie gris bien moltonné etc et je suis au regret de dire que <rire> produit n'est plus disponible, tout simplement parce que le fabricant semble ne plus vouloir faire de l'outil ou en tout cas ne pas fournir le mon fournisseur de qui, qui fait le flocage donc je ne peux plus les fournir donc je cherche un nouveau modèle donc voilà pour ceux qui ont mis des commentaires là-dessus je vous remercie aussi pour ceux qui ont mis des commentaires sur Apple Podcasts et je vous remercie aussi de mettre une note sur Spotify parce que la nouveauté c'est qu'on peut mettre des notes sur Spotify donc maintenant vous pouvez aller sur Spotify et mettre une note au podcast à tous les podcasts que vous écoutez sur Spotify mais bien sûr n'oubliez pas de le faire pour Kilomètre 42 Sport et Nutrition et puis même pour Kilomètre 350 qui est en train de se lancer qui sera sur mon aventure en vélo et puis je vous remercie aussi pour pour votre soutien sur Instagram, les messages que vous pouvez m'envoyer. On a eu beaucoup de discussions sur Instagram, beaucoup de questions. Il y a des questions auxquelles je ne peux pas répondre facilement des fois. Je prends un petit peu de temps pour répondre. J'en suis désolé. Toutes les questions que vous m'avez posées d'ailleurs, hein, euh, là, j'ai pas pu toutes les incorporer dans le, dans le, dans, dans cet épisode, tout simplement parce qu'il y avait trop de questions. Mais je vous remercie vraiment pour toutes les questions. Et en fait, je les ai gardées en stock pour d'autres épisodes, pour d'autres idées d'épisodes parce que je pense que c'est vraiment, il y a des sujets qui sont vraiment, euh, très, 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 très pertinents. Et c'est tout l'intérêt d'ailleurs des foires aux questions bon ce petit bilan étant fait maintenant ce que je vous propose en fait c'est de faire un, un bilan en fait des épisodes les plus écoutés parce que j'ai une question qui m'a été posée là-dessus je crois que c'est Maxence qui me pose la question qui me dit bah euh, moi je suis euh, je suis nouveau sur le podcast euh, quels sont les épisodes à écouter ce ont le mieux marché etc oui c'est Maxence alors Maxence pour répondre à ta question, euh, j'ai fait un truc en fait, c'est que j'ai demandé euh, à ceux, à sur Instagram notamment, à ceux qui euh, écoutent le podcast, bah, quels étaient leurs épisodes que eux ils ont préféré. J'ai fait une petite stat aussi des épisodes les plus écoutés et puis moi je vais vous donner les épisodes, les épisodes que j'ai préféré faire, tout simplement. Alors, épisodes les plus écoutés, je vous les donne dans le dans l'ordre du numéro 5, cinquième moins écouté enfin, cinquième mois écouté, ou le cinquième le plus, enfin, le plus écouté, en fait, si vous voulez, au top 1, le top 1 du 1. Et je pense que vous pouvez devenir, deviner l'ordre. Bon, j'aurais pu faire un jeu sur Instagram, mais je l'ai, j'ai pas fait. Alors, le numéro 5 dans le classement, c'est Major Mouvement. Oui, Major Mouvement, c'était un des premiers épisodes de l'année, j'avais appelé Père Noël. C'était ma femme qui m'a offert euh, des épisodes avec certains invités, dont Major Mouvement. Et euh, bah en fait, il arrive en cinquième. Voilà, cinquième des épisodes, des épisodes les plus écoutés. Alors bien sûr, comme c'est un épisode de début janvier, euh, il y a eu plus de chances de vie, etc. Hein, dans ce classement-là, des épisodes les plus écoutés, vous n'aurez pas les derniers épisodes euh, les plus récents, même s'ils se sont bien défendus, il hein, faut le dire. Hein, au niveau stats ils sont bien défendus. Mais majeur mouvement, voilà, arrive en cinquième. Quatrième, Perrine Fage. Ah, c'est un épisode plus récent. Hein, et Perrine, hein, avec ses aventures en vélo, ses aventures Iron Man, etc. Euh, duromane tout ça, vraiment... Et puis on pourrait dire hein, Steven Lulari qui n'est pas très loin, son compagnon, mais euh, il est pas très 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 loin, mais il n'était pas dans ce top 5. Voilà, c'est comme ça. Euh, troisième, débuté. Euh, et progresser avec Pascal d'Apirone. Alors celui-ci, euh, on a fait trois épisodes avec Pascal d'Apirone, il y a eu un épisode sur le ménisque, mon genou, c'est juste avant l'opération, il y a eu cet épisode sur débuter, puis il y a eu un épisode sur passer aux longues distances, ce sont trois épisodes qui ont marqué un petit peu les esprits, et celui-là, débuter avec Pascal, a eu beaucoup beaucoup de succès, notamment une astuce qu'il a donnée, c'est la fameuse foulée des bras. Rappelez-vous, si vous ne l'avez pas écouté, vous pouvez retourner dans les archives, la foulée des bras où il a expliqué ça très précisément. Puis il a donné aussi plein de conseils sur l'échauffement, etc. Vraiment, ça c'est un épisode qui a eu beaucoup de succès en écoute, mais aussi beaucoup de succès aussi dans les retours que vous m'avez fait. Deuxième épisode le plus écouté, c'est Marion Laure Blanchet. Ah, Marion Laure Blanchet, euh, bah, je suis content parce que c'est un épisode local, hein. c'est une, une voisine ou presque, euh, vous savez qui a été championne de, du monde euh, junior, je crois, de triathlon, qui était pro en triathlon, etc. Et euh, même euh, athlète olympique. Hein. Vraiment qui est préparatrice mentale, un épisode que j'avais adoré faire, mais vraiment adoré faire. En plus, et je suis vraiment super heureux qu'il arrive là dans le top. Euh, et vous remarquerez d'ailleurs que euh, vous allez voir avec euh, le, le j'ai envie de dire la gagnante, hein, l'épisode le plus écouté, c'est Marine Leleu vous remarquerez que dans ce top 5, il y a quand même trois femmes, trois femmes, alors que pourtant j'en ai pas eu beaucoup, beaucoup en invité, mais je vais me rattraper sur 2022, je vais avoir plus de femmes, ça c'est quelque chose que j'ai prévu. Et bien, euh, Marie Leleu, là, elle arrive, et puis je dois le dire aussi, elle s'est largement détachée hein, dans, le, dans les écoutes, ce qui est un petit peu logique hein, au niveau de la, sa visibilité sur les réseaux sociaux, des messages, elle a fait passer des super messages, elle s'est confiée, c'était un épisode qui était génial, etc. On a pris du temps, euh, vraiment, elle avait vraiment pris du temps, elle avait réservé un grand moment, c'était vraiment un super épisode et là aussi c'était un cadeau de ma femme donc je remercie vraiment ma femme je remercie bien sûr Marine je remercie euh, bien entendu toutes les personnes qui ont rendu possible cette, euh, cette, ces épisodes là cet épisode là en particulier mais tous les épisodes euh, vraiment c'était euh, des chouettes rencontres vraiment des chouettes rencontres maintenant petit bilan avec vos épisodes préférés à vous Qu'est-ce que vous m'avez dit, vous Alors, je vais vous donner un petit peu comme ça, ce qui s'est passé. Euh, certains m'ont dit, c'est difficile de choisir. Bon, voilà, d'accord. Puis d'autres m'ont dit, juste merci à toi et à tous tes invités. Là, je vous remercie parce que ceux qui m'ont mis ce genre de message bah ça me va droit au cœur parce que vous savez que le choix des invités, c'est quand même une vraie question. Il y a des invités, d'ailleurs, que je ne veux pas avoir dans le podcast parce que je pense qu'en fait, ils ne seraient pas aussi intéressants qu'on pense. Il y a même des gens que j'ai invités et euh, qui, finalement... Euh, j'ai un petit un peu un doute donc j'ai mis un petit peu de, de temps je, je laisse un peu passer les choses et puis il y a des gens que je veux vraiment avoir que je n'arrive pas à avoir et ça c'est un petit peu différent et puis il y a des gens vous allez voir bientôt euh, parce qu'il y en a qui sont déjà calés où euh, vraiment c'est des, des, des bons exemples etc mais vraiment le choix des invités c'est un élément qui est vraiment très important et qui vraiment pour moi doit me permettre de progresser mais doit vous permettre de progresser aussi à vous et ne pas vous écraser ou pas sans vous sentir écrasé par un exemple de quelqu'un qui vous dit oui bah ben, moi, j'ai couru 110 km cette semaine. C'est pas grand-chose, quoi. Bah, si pour beaucoup de gens, c'est beaucoup. Et donc, vraiment, c'est cet esprit-là, je voulais dire, avec du partage, etc., avec des, des bonnes idées par exemple, euh, pour revenir sur Périne Fage, Seven Le Marion Laure Blanchet, Marie Leleux, ont été très, 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 très euh, didactiques. Euh, on passait plein de jolis messages, etc., qui donnent envie de bouger. Euh, Marie Leleux, malgré tout ce qu'elle a fait, elle dit, "Bah commencez comme vous êtes, j'ai envie de dire. Marion Laure Blanchet a passé le même type de message, euh, Périne Fage aussi. Et je vous parle même pas de Seven Le Donc, on est vraiment là dans des invités qui ont passé des messages très positifs. Ensuite, il euh, y a eu quelqu'un, il euh, y a eu deux, trois commentaires qui m'ont on dit, je vous en lis un, c'est difficile car chaque épisode m'a apporté des idées, des connaissances de la bienveillance, des claques, des lectures et des découvertes là je suis aussi très très fier de ce type de commentaires parce que vraiment c'est ce que je vous amenais en fait j'ai envie de dire que ça doit amener aussi des claques oui il y a eu des claques, franchement il y a eu des claques et je vais en reparler, mais il y a aussi euh, la bienveillance, vous savez que c'est un mot euh, que, qui est important et mais qui est des fois un petit peu galvaudé mais qui est pour vraiment très 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 important et surtout en fait les lectures, c'est à dire que ben, j'ai bien aimé aller chercher le traducteur du livre vous savez sur euh, cours à pieds nus euh, certains auteurs, certaines personnes qui ont écrit des bouquins etc... Euh, ça c'est un élément important, des découvertes et puis aussi s'ouvrir sur des pratiques qu'on n'a pas l'habitude, sur des sports qu'on n'aurait pas l'habitude etc aussi, ça c'est un élément qui va être très important pour moi dans mon esprit qui est toujours très important euh, qui me permet aussi d'ouvrir un petit peu les choses ouvrir aussi les formes de mouvement qu'on peut avoir il euh, y a eu des invités qui n'étaient pas des cours à pied mais qui nous ont ouvert sur de nouvelles choses, sur la respiration, sur l'apnée sur la concentration sur la motivation etc et ça c'est vraiment très important et puis ensuite bien sûr, vous avez eu vos chouchous Hein, vous avez vos chouchous alors je dois dire quand même que dans vos chouchous il y a un certain Iliès alors Iliès oui c'était un peu vos chouchous là faut le dire euh, il a été cité plusieurs fois même s'il m'a pas laissé en placer une vous avez adoré cet épisode vous avez adoré l'esprit d'Iliès euh, Nadir aussi que vous avez beaucoup aimé Runner Life euh, Nadir a été cité plusieurs fois Runner Life euh, qui est un épisode tout récent euh, a vraiment aussi marqué les esprits hein. vraiment euh, Runner Life 35 euh, l'épisode en plus euh, le plus long de tous et puis un épisode qui était assez long aussi et récent aussi Mehdi ah là là ces exemples là euh, vraiment étaient euh, parlants parce que et eh bien finalement je le redis ces épisodes derniers à Vito avec des gens qui nous semblent tout à fait normaux bon euh, bon bien sûr Runner Life qui court en tutu on peut se poser la question si nous on le ferait ou pas mais je veux dire que le parcours de Nadir qui perd du poids qui retrouve moi j'ai l'impression qu'il avait perdu 10 ans le sourire et qu'il qui avait retrouvé un sourire totalement différent mais qui avait aussi changé de métier etc Mehdi et son sourire à sa préparation un petit peu à l'arrache mais qui est capable de courir à 24 heures. bah ça vraiment euh, ça, ça a beaucoup parlé et puis il y a un épisode qui a aussi beaucoup marqué les esprits Sébastien me cite j'ai beaucoup apprécié celui de Jean-Yves oui Jean-Yves qui a perdu 60kg ah là là, là vraiment la grande claque, et pas que la claque sur la perte de poids, mais aussi la claque sur un problème qu'il a abordé, notamment c'est le coût du matériel, le coût des dossards. Euh, J'ai vu un commentaire de quelqu'un qui m'a dit « j'avais jamais réfléchi à cette histoire-là, que bah, un dossard à 100, 110 euros, 120 euros » et eh ben c'est pas si simple que ça, euh, changer de paire de baskets tous les 500 km c'est pas si simple que ça, le matériel peut coûter cher etc, on dit que pour courir il suffit une paire de basket, d'un short et d'un t-shirt, mais en fait on se rend compte que non, euh, les cardio etc c'est une vraie question, et puis euh, là en fait maintenant que je m'intéresse au vélo, c'est encore pire, Vraiment encore pire. Ensuite, euh, j'ai eu d'autres personnes qui m'ont fait des petits tiercés, un petit peu. Euh, par exemple, on m'a cité... Euh, alors Hélène me dit Marine Leleu, Lucille Woodward, Eglantine Cheneau. Ah, et sa SABD, sur le marathon de Paris. Euh, Thibaut Rigaudot. Ah oui, alors là, euh, vous savez, athlète triathlète, euh, triathlète malvoyant, olympique, paralympique. Euh, vraiment euh, lui aussi j'ai eu beaucoup beaucoup de commentaires sur euh, cet épisode là euh, vraiment des chouettes retours bon après on m'a redit Iliès voilà, Iliès revient régulièrement euh, et puis euh, j'ai eu aussi euh, mon épisode sur la motivation qui a un peu marqué les esprits euh, l'épisode avec Philippe Molimard et ses 40 marathons ou 42 comme il en est maintenant euh, Tintin Runner euh, avant le marathon de Paris euh, vraiment euh, fait partie aussi des épisodes de euh, j'ai eu quelques retours, et puis encore Jean-Yves, par exemple, qui a été recité plusieurs fois. Et puis, euh, Catherine me dit ben, euh, l'épisode avec Pascal d'Apiron, et la série d'épisodes avec lui, qui a été super instructive. Là, c'est vraiment euh, euh, le genre de commentaires que j'ai reçu, vraiment, vous avez appris des trucs vraiment importants. Et c'est vrai que Pascal, il est entraîneur, il est didactique, euh, et euh, il explique vraiment euh, bien les choses, et vraiment son histoire, de, je le répète, hein, son histoire de fouler des bras, de mouvement des bras, etc. C'est vraiment un élément qu'il a vraiment, vraiment euh, cité, sur lequel il a vraiment insisté. Et puis il a été aussi euh, très convaincant sur cette histoires de courir 24 heures, de comment on passe sur des longues distances. Et le fait que de courir à 24 heures sur une, une boucle, qu'on n'a pas de logistique à gérer, est un élément, et Mehdi en avait reparlé, qui permet de passer à l'Ultra d'une manière très simple. Enfin, très simple faut quand même courir à 24 heures, mais encore que, on n'est même pas obligé de courir à 24 heures. Faut au départ, il y a le départ, il y a l'arrivée, et entre temps, Mehdi l'avait dit, il avait dormi, il a pris une douche, etc. Et ensuite, euh, dernier commentaire qui m'a été remonté là-dessus, euh, deux épisodes très inspirantes, je le dis, deux filles, Eglantine et Cheno et Marine Leleu, bah oui, très inspirantes, oui, man... de deux de manières différente. Moi, Eglantine, j'adore sa créativité, j'adore sa manière de raconter les choses. Marine Leleu, j'adore aussi comment elle raconte les choses. Elle a une... Elles ont deux pratiques sportives qui sont totalement différentes. Elles ont deux pratiques créatives différentes. Marine Leleu est une créatrice de contenu avec des vidéos, etc. Eglantine est plus discrète sur les réseaux sociaux, mais elle a un talent de raconter des histoires avec son crayon, etc et en avait parlé de beaucoup de sujets, c'était vraiment un épisode qui était super agréable, qui fait partie de mes épisodes favoris, je dois vous le dire, parce que maintenant je vais à mes épisodes préférés, et dans mes épisodes préférés, oui, il y a celui avec Eglantine chez nous, je dois le dire, euh, en fait, euh, j'y suis allé avec un peu un esprit fan de sa BD, et puis on avait couru le même marathon, et puis je me suis reconnu dans, <rire> dans, le, dans, dans la BD, même si c'était pas moi dont elle parlait directement, mais en fait, euh, un des personnages correspond un petit peu à mon, à mon parcours, à mon portrait, etc. Et donc ça, c'était vraiment euh, un aspect j'ai adoré. Ensuite euh, je dois le dire, euh, Phil Billard et Phil Ufo, euh, lui euh, a marqué les esprits et puis il a marqué aussi un tournant un petit peu dans le podcast parce que derrière il y a eu des invités euh, Ben, par exemple, et encore il y en a un que qu'on qu n'a pas réussi à caler mais euh, vous voyez des gens comme Iliès par exemple, euh, et puis Mehdi puis Nadir, etc. Tout ce cheminement là en fait vient un petit peu de Phil. Euh, pourquoi Parce que Phil en fait quand je découvre, moi je, je cherchais un petit peu le « Comment devenir un super-héros avec l'entraînement ?» Et j'en trouve lui qui, qui fait ça. Et je découvre hein, ce personnage-là que j'adore, qui a une philosophie en plus de euh, de l'abandon, qui a une philosophie de la course, qui a une philosophie de vous savez, ce vieillard qui doit être galop, vieillard galopant, cette idée-là qu'il a développée, qui est vraiment super-forte et qui est parlante pour moi. Et, euh, et en fait derrière il y a des euh, en le suivant bah je découvre bah il y a leur projet je découvre d'autres personnes qui sont reliées à tout ça lui il est capable de découvrir d'autres personnes il y a des personnes qui viennent lui mettre des commentaires et puis on se rend compte en fait que d'autres gens le citent régulièrement ils remonte ils remonte ils remontent. et euh, vraiment moi il m'a beaucoup inspiré cette année et vraiment je le remercie pour cet épisode qui était vraiment un super épisode. Euh, ensuite Thierry Chalandre vous vous rappelez c'est un épisode très récent euh, mourant hein, du cancer euh, vraiment et qui euh, qui a fait un UTMB en étant déjà malade qui se voit qui sent que son corps part qui se dit bah ça y est j'ai vécu ma belle vie je, je suis prêt à mourir et qui finalement bah revit qui a des projets et qui recourt à un UTMB Diagonale des Fous etc et euh, on parle de claques, hein. bah ouais, une sacrée claque, franchement, euh, j'en ai les poils, franchement, je le dis, j'en ai les poils, euh, c'était euh, un épisode incroyable, quoi, sur le le, le message qu'il a fait passer, euh, quand j'avais fini d'enregistrer, euh, et là encore, j'ai une petite larme à l'œil parce que je me dis, oh, punaise, mais quel message il nous a passé ce jour-là, quoi, vraiment incroyable, Jean-Yves, Jean-Yves, bah oui, quel message aussi il nous a passé, Jean-Yves euh, ce témoignage et puis je vous le dis parce que Jean-Yves euh, quand vous le suivez quand vous regardez un petit peu il avait dit qu'il faisait des courses etc et vraiment euh, il est euh, il est dans son truc et puis euh, d'aller euh, jusqu'au marathon etc c'est tellement chouette de voir ça par rapport à ce qu'il raconte l'épisode ce qu'il raconte sa perte de poids son parcours etc de voir euh, comment il s'est transformé vraiment euh, et moi j'avais adoré cet épisode une belle discussion J'ai vraiment adoré cet épisode là euh, un autre épisode que j'ai adoré en fait il est double c'est un épisode double un petit peu euh, c'est Lilian Doza euh, on avait fait un premier épisode dans Sport et Nutrition et un deuxième épisode dans le 42 dans Sport et Nutrition on avait parlé des bords de traverser l'Atlantique des poissons volants, de ce qu'ils avaient mangé pour traverser l'Atlantique à la rame et euh, de micro aventure et euh, dans, euh, dans KM42 on a parlé de stoïcisme de philosophie et euh, je dois remercier Lilian parce que en fait il m'a ouvert un nouvel univers euh, avec des personnes avec des défis, avec une vision une philosophie, d'autres personnes qui suivent euh, par exemple euh, il y a eu des épisodes qui ont été un petit peu par le biais de, des gens qui suivent, de regarder un petit peu où il euh, de, de, des auteurs aussi par exemple je dois citer, euh, on avait parlé de Alistair, Alistair um, qui est le pape, de, enfin le pape ou le père de la micro-aventure qu'il avait cité et en fait Alistair il s'est passé un truc c'est que j'ai euh, j'ai regardé j'ai acheté quasiment tous ses bouquins là, parmi plein de ses bouquins notamment sur comment il raconte un petit peu ça et dans son parcours dans ce qu'il fait dans sa manière de créer, de créer ses bouquins, de faire du podcast, etc. Je reconnais des témoignages. Je suis allé m'inspirer de ce qu'il fait, etc. De la notion de micro-aventure me parle beaucoup. Et euh, vraiment, euh, Lilian, euh, pour moi, ça fait vraiment partie d'une rencontre, mais vraiment incroyable, vraiment incroyable. Euh, et avec lequel il euh, y a j'ai envie, en fait, de. Il euh, y aura pas probablement peut-être pas d'autres épisodes avec lui, mais autour du Amsterdam Club, on a commencé à discuter d'autres choses et euh, que vraiment je voudrais développer, en tout cas moi par rapport à mes activités euh, autour plutôt de la préparation de coaching, d'entraînement, d'accompagnement etc, je ne peux pas appeler ça du coaching on va plutôt appeler ça de l'accompagnement, du conseil euh, j'ai des petites choses avec lesquelles j'ai commencé à discuter avec clients parce que je pense que sa philosophie de sport, de son, son application euh, qu'il a créé etc, c'est vraiment génial quoi. et puis euh, j'ai un petit un petit faible pour un de mes épisodes préférés. Euh, je dois le dire, il y en a deux. Il y a, par exemple, l'épisode pour Adidas. Euh, c'est un épisode dans lequel on avait parlé de la foulée. J'ai eu beaucoup, beaucoup de questions sur la foulée, le changement de foulée, le drop, etc. Qui est un épisode, en fait, vous savez, vraiment, euh, c'est un épisode, bien sûr, Adidas, il y a les chaussures, le test des chaussures, etc. dedans. Euh, mais en fait, il y a un épisode. C'est un épisode qui a beaucoup de valeur sur le plan de, de des informations sur la foulée, le changement de foulée, sur la, le renforcement du pied, etc. J'avais raconté beaucoup beaucoup de choses sur mon parcours aussi minimaliste euh, et euh, la difficulté, euh, le mix des chaussures, etc. Euh, ça, c'est quelque chose qui m'avait apporté, par exemple, Pascal hein, d'Apiron où il avait parlé de mixer les chaussures et euh, j'avais appliqué déjà des, des 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 conseils par rapport à ça et ça m'a beaucoup marqué. Donc cet épisode Adidas est vraiment, euh, vraiment euh, je, je trouve que pour voir que c'est un épisode, c'est pas un épisode publicitaire en fait, c'est vraiment un épisode dans lequel j'ai mis beaucoup beaucoup de, 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 de contenu dedans, si vous ne l'avez pas écouté il y a beaucoup de choses, et puis les accords Toltec, et les accords Toltec c'est mon chouchou, les accords Toltec du coureur, hein, l'autre jour j'ai une question, je répondrai pas directement à la question euh, là ce soir, mais sur euh, un petit peu finalement euh, le syndrome de l'imposteur par rapport à euh, comment ça, euh, est-ce que vous savez dans la première saison de, du podcast je disais je me sentais un peu pas athlète je pouvais pas me dire que j'étais un athlète, un champion ou quoi que ce soit C'était un peu, c'est vraiment un syndrome de l'imposteur du coureur en fait je suis pas un coureur, je suis un imposteur etc je dis souvent que ce podcast est le, le podcast d'un imposteur un petit peu dans le monde de la course à pied je dis dans mes formations autour du podcasting etc que euh, normalement on s'attendrait à ce que ce soit des entraîneurs des champions qui créent des podcasts euh, autour de la course à pied et en fait le fait que ce soit... Euh, bah, euh, quelqu'un euh, comme moi qui commence la course à pied qui commence, qui crée un podcast sur la course à pied ça faisait un peu un poster et en fait euh, c'est une question c'est quelque chose que vous m'avez beaucoup remonté et les réponses sont beaucoup dans les accords Toltec donc je vous encourage à relire les accords Toltec parce que les accords Toltec en fait il y a ce qu'on pense des autres mais surtout ce qu'on pense de soi ne de pas se dire de, du mal de soi-même par exemple euh, ça fait partie des accords Toltec et c'est quelque chose qui je pense en tant que coureur est extrêmement important Bon, bah cette première partie d'épisode est terminée, hein. c'était un bon bilan avec euh, les épisodes, etc. Ça permet de faire une petite rétrospective. Maintenant, je vais venir à vos questions. Donc j'ai eu beaucoup, beaucoup de questions. Je vais essayer de répondre au maximum à vos questions, mais euh, j'en ai un bon paquet. Alors, il y en a certaines qui seront des réponses un peu plus courtes, et puis d'autres qui mériteront des réponses un peu plus longues. Je n'ai préparé aucune réponse, j'ai juste fait la liste des questions. Mais j'ai un petit peu euh, comme ça en tête, bien entendu, euh, où je vais, euh, bien entendu, pour, euh, parce que c'est c'est logique. Bah ben, voilà, c'est euh, je je en, en, en refaisant la liste des questions, j'ai des bouts de réponse, bien entendu, qui me reviennent en tête. Je vois à peu près euh, de quoi on peut parler. Euh, la première question qui m'a été posée par Damien, c'est le bilan de courir tous les jours. Alors j'ai un petit peu dit hein, dans l'intro. Le fait de courir tous les jours, pour moi, correspondait à une logique. J'ai fait un épisode spécifique sur les 100 jours de courir tous les jours. Mon avis n'a pas trop changé depuis, même si les conditions climatiques se rendent les choses plus compliquées, parce que je suis obligé de courir des fois de nuit, tôt le matin, tard le soir... Par exemple, le 25 décembre, j'ai couru à 19h20 pour éliminer les repas de Noël, mais j'ai fait que trois kilomètres. Euh, je pouvais pas le faire avant, etc. Donc, il y a des moments, et puis il y a des moments où je vais courir très tôt. Il y a des moments où je vais courir plus tard. Il y a des moments où je peux courir dans la journée. Bon, voilà. Le principe, je vous rappelle, de courir tous les jours, c'est 10 minutes ou un miles, enfin et un miles. Quoi. Enfin voilà, grosso modo, c'est courir en moins 10 minutes et un miles. Souvent, c'est 10 minutes et un miles. Mais en fait c'est souvent 2, 3 km, 5 km, il y a des semaines où j'ai fait 50 km, il y a des semaines où j'en ai fait 30, il y a des semaines où j'en ai fait 25, 36, 40, etc. Le bilan de tout ça en fait c'est que déjà je me pose pas la question de savoir si je dois courir tel ou tel jour, c'est que je vais courir tous les jours. Ça c'est déjà le premier point et ça franchement c'est devenu une vraie habitude, euh, je suis à 150 et quelques jours, hein, 153 peut-être. Donc là, c'est vraiment devenu une vraie, vraie, vraie habitude. Hein. Ça fait cinq mois maintenant, euh, cinq mois le 26 décembre, que je fais ça. Et euh, c'est vraiment devenu une habitude, je me pose même plus la question. Il y a même des jours où, euh, alors au début, par exemple, j'enfilais, euh, je me changeais même pas. J'étais en short, euh, t-shirt coton, vous voyez, en disant, bah tiens, je vais faire le tour du pâté de maison, ça va me prendre de 20 minutes à faire. Euh, J'enfile juste, euh, j'ai même fait euh, pieds nus, par exemple, euh, par exemple. Pour vous dire, le jour du vrai de Noël, le 24 décembre, j'ai fait une séance en sandales et puis au bout d'un moment j'en ai marre, j'ai posé les sandales, j'ai couru pieds nus sur les chemins le 24 décembre, les pieds dans la gadoue, oh là là, quel bonheur Bon, bah ça c'est des trucs que je faisais pas avant, je faisais pas avant, et le fait de courir tous les jours, bah en fait je vais me, rendre, me suis rendu compte de quelque chose, c'est que déjà euh, faire une séance de 3, 4, 5 km, c'est pas quelque chose qui me fatigue, c'est pas quelque chose qui est fatigant, je ne fais pas à grande vitesse. Par contre, il y a des fois où j'ai voulu faire de la VMA, faire des, des, des séances avec plus de vitesse, et donc là, bien sûr, il y a de la récupération, et le principe, en fait, vraiment, c'est de dire que je vais vraiment faire des séances en endurance mentale, 70% d'endurance fondamentale, et puis faire un petit peu de vitesse, et puis faire un petit peu de séance de côte. Moi, j'ai la chance d'habiter en Auvergne et j'ai toujours des côtes. J'ai toujours, toujours des dénivelés. Je n'ai aucune séance de plat. La seule séance de plat que j'ai fait, c'était pour faire un test de VMA, un test de 5 km aussi et euh, même là la piste elle est pas plate, il y a un virage, il y a un faux plat et tout parce que j'ai pas accès à la piste d'athlétisme. Euh, je cours plus en club hein, cette année pour des histoires par rapport au virus, par rapport aux fermetures, est-ce que ça va ouvrir, fermer etc. Cette année, j'ai pas pris ma licence. Je euh, je vous l'ai pas dit aussi mais cette année, je n'ai je n'ai porté aucun dossard, je n'ai eu aucun dossard officiel. Donc le dossard, la licence était pratique aussi par rapport au dossard. C'est une année sans dossard. L'année 2022, pour moi, pour l'instant, euh, j'ai pas planifié de course, à part deux, trois trucs dont je vais vous parler, mais je peux probablement me passer d'un dossard. Donc, pour l'instant, euh, le bilan de courir tous les jours, en fait, c'est vraiment de dire que euh, j'essaye de mixer un petit peu les terrains, j'essaye de mixer euh, le type d'entraînement, il y a des sorties longues, il y a des sorties, euh, par exemple, il y a un jour j'ai fait euh, 20 km pour aller boire un café, euh, il y a deux jours je vais faire 3 km, il y a des jours où j'ai fait 2 6 km, 6. je crois que mon, le minimum que j'ai fait, c'est autour de 2 6 km, peut-être un jour 2 km, mais vraiment, c'est très rare. Voilà, souvent c'est 3, 4 kilomètres, des fois 5, des fois 6, 7. Il y a un truc que je fais pas, c'est de, je ne cherche pas à arrondir Quand je suis à 4,90, je ne vais pas monter à 5 volontairement. Parce que le fait de courir tous les jours, en fait, fait que, grosso modo, je me dis, l'important c'est de courir tous les jours. On avait parlé avec Mehdi, je crois, dans l'épisode avec Mehdi. Donc ça, c'est un point important. Euh, je l'ai dit, euh, quand je mettais mes courir tous les jours, j'avais des douleurs euh, intenses sur les jambes. Euh, manque de vitamine D, j'avais euh, ma, ma, ma pincement lombaire qui était euh, qui faisait vraiment très mal au dos. Euh, ces douleurs de dos ont disparu, j'ai juste une sciatique qui elle n'a pas disparu. Euh, on cherche un petit peu les causes etc. Et ça viendrait aussi de raisons psychologiques euh, qui viennent en fait un petit peu de ben, des choses que vous avez entendues dans le podcast notamment sur le manque de confiance en moi sur certaines choses et c'est quelque chose que je vais travailler et notamment vous allez comprendre aussi pourquoi je me suis dirigé vers la préparation mentale c'est un élément qui est important pour moi et pourquoi il y a certains défis dans lesquels je me lance qui vont me permettre de travailler ça aussi euh, donc le bilan de courir tous les jours pour moi il est extrêmement positif je dis pas que c'est facile tous les jours il y a des jours où je me suis même demandé si j'arriverais à le faire euh, par exemple il y a un jour je suis allé courir à 21h30 je crois, un autre jour à 22h euh, voilà ça ça peut arriver, souvent en fait, ce que je fais, c'est que je planifie euh, en début de semaine, le dimanche je planifie en fait les, les moments où je vais courir, par exemple il y a des rituels euh, le vendredi matin, c'est je vais boire un café au marché, j'amène ma fille à l'école, je vais boire un café au marché, le mercredi, elle va au yoga, ben, pendant qu'elle est au yoga, je l'amène au yoga, et puis moi, pendant ce temps-là, je cours dans le coin, il y a une belle foulée, coulée verte, etc. Le mardi, c'est plutôt la fin de matinée, le lundi, c'est plutôt aussi sur la pause déjeuner, vous voyez, il y a des moments comme ça, des petits moments de, 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 que je, je, je sais, que, que je réserve. Là où ça devient plus compliqué, ma séquence, c'est les vacances, par exemple, quand Camille est à la maison euh, avec ma femme on travaille tous les deux à la maison donc euh, il y a une, un, un rythme à trouver une organisation à trouver euh, et puis là euh, aussi ce qui perturbe aussi un petit peu c'est la chasse euh, voilà l'autre jour je me suis dit je vais aller courir sur les chemins j'ai pas envie de trop faire de route Et bien, il y avait des coups de feu à 7h du matin donc euh, j'ai dû changer de plan enfin voilà il y a des trucs comme ça qui sont un petit peu des fois un petit peu embêtants voilà faut porter des choses comme ça mais en fait courir tous les jours est vraiment devenu d'habitude et c'est vraiment pour moi hein, ça rentre un petit peu c'est en fait euh, avec le nombre de podcasts que j'ai et euh, le fait de et la course en fait j'en suis à un stade où je crée des podcasts je crée du contenu et je cours tous les jours c'est mon identité en fait un petit peu euh, voilà, donc ça c'est un élément qui est important ensuite j'ai eu deux questions euh, un peu euh, plus techniques qui m'ont été posées, euh, quelqu'un qui me dit je reprends 10 km, alors il s'appelle Cal il dit je reprends 10 km hier et je suis hs today. voilà, hors service today, comment on gère les douleurs le lendemain Bon, j'ai envie de dire, si tu reprends la course et que tu commences par un 10 km, déjà chapeau, parce que moi quand j'ai repris la course, faire un 10 km, et tous les invités que j'ai eus, il n'y en a aucun qui m'a dit qu'il a fait 10 km facilement comme ça, euh, j'ai même vu un témoignage d'un coureur euh, très haut niveau qui gagne des courses, qui disait que quand il s'est remis à la course, euh, il a mis longtemps à arriver avant d'arriver à courir 10 km, donc voilà, bravo mais après, bien sûr, c'est normal <rire> que tu sois HS le lendemain, que tu aies des douleurs, des courbatures, etc. C'est totalement logique. C'est-à-dire que quand on passe de 0 à 10 comme ça, notre corps, en fait, eh ben on a cassé de la fibre. Il faut qu'il reconstruise des choses. Et les douleurs, ben ça montre juste que le corps est en train de reconstruire des choses. La courbature, elle est là pour ça. Et ce qu'il faut faire attention, c'est ne pas se blesser dans ces cadres-là. C'est euh, Par exemple, il y a combien de personnes m'ont dit qu'ils sont fait mal au soccer c'est trucs. Euh, autre y truc. a oui j'ai joué au foot dans ma jeunesse ça fait un moment que je vais pas faire un foot, je vais faire un soccer il y a des mouvements dans tous les sens, des terrains synthétiques etc, on court un peu comme des dératés on déconne avec les copains et bam tac, une cheville, une petite douleur aux ischio, ou je sais pas quoi souvent il y a des trucs comme ça euh, on pourrait le dire avec le rugby, on pourrait le dire avec le rugby, mais avec le soccer c'est vrai que c'est un cas qu'on m'a souvent cité euh, donc il faut faire attention quand même quand on reprend de dire il faut de la progressivité et en fait les douleurs, bah, qu'est-ce qui se passe, elles sont le témoin qu'il y a quelque chose qui se passe dans le corps, qu'il y a de l'adaptation qui se crée. En fait, ce qui se passe, c'est que quand on court, ben, le corps, on va lui montrer qu'on veut faire quelque chose. S'il est capable de le faire, pas de souci. S'il n'est pas capable de le faire, il va falloir qu'il adapte le corps, qu'il va s'adapter, en fait, pour arriver à le faire. Et les douleurs ben, montrent qu'en fait, il a besoin d'un temps d'adaptation pour reconstruire, construire un muscle qui est plus fort, etc. Comment on les gère, les douleurs Certains pourraient dire ben On fait des étirements, on travaille la souplesse, etc. Oui, moi j'ai envie de dire quand même que le meilleur moyen, c'est de faire attention à la progressivité. J'avais parlé du stress mécanique dans un vieux, vieux, vieux épisode, mais on va en reparler bientôt si j'ai un invité, peut-être qu'on arrivera à caler, on parlera de ce sujet-là. Mais le stress mécanique, la quantification du stress mécanique c'est important, c'est-à-dire c'est comment dans sa progression on fait attention à pas casser le corps et comment finalement on progresse petit à petit, et c'est ma règle des 10%, c'est de dire eh ben, quand j'ai couru 5 km un jour, je rajoute 10% le lendemain la fois d'après, ça fait 5-5. Euh, qu'on essaye de tenir comme ça au plus, alors je vous le dis euh, sur les mois qui viennent il y a le mois de janvier, je ne vais pas le tenir cette règle là parce que je me rends dans un défi qui est vraiment particulier on a déjà parlé dans des épisodes précédents. Mais en règle, ma règle générale, et d'ailleurs dans le bilan de corps tous les jours, c'est aussi ça, hein, c'est-à-dire que de semaine en semaine, pour éviter de casser le corps, j'avais une progression. Si j'avais fait 40 km une semaine, je rajoutais 10% maximum la semaine d'après. Et en fait, j'avais un cycle, c'est ce que j'ai pas dit, c'est que j'ai un cycle de 3 semaines plus une semaine. C'est-à-dire que c'est trois semaines de progression plus une semaine de repos. Qui marchera pas au mois de janvier, je vais y revenir. Mais ces trois semaines de progression. En charge d'entraînement, ça veut pas dire en kilométrage, mais en charge d'entraînement. Et là, je fais bien une distinction qui est importante entre la charge et le kilométrage. Parce que si vous faites 10 km à vitesse endurance mentale, ou si vous faites 10 km en vitesse euh, rapide, c'est pas du tout la même charge d'entraînement, en fait. Euh, il faudrait arriver à le quantifier. Je ferai un jour un petit un petit contenu spécifique là-dessus. On pourrait dire qu'en fait, vous pourriez faire des maths. C'est-à-dire de prendre une échelle, euh, vous savez, de A à 10 de la douleur. Enfin, de la difficulté, 0 facile, 10 c'est très difficile, et de, de noter chaque séance de 0 zé, de à 10, et ensuite de multiplier ce chiffre-là par le kilométrage que vous avez fait. Et donc par exemple une séance euh, de vitesse de 10 km qui est facile, qui est dure, et que vous notez 9 sur 10, ferait 90 points, et une séance de 10 km que vous faites en endurance mentale, qui ne vous fatigue pas beaucoup et que vous notez par exemple à 2 sur 10, ben, en fait 2 fois 10 ça fait 20, et donc vous comprenez bien que la charge d'entraînement à 20 est plus légère que la charge d'entraînement à 90. Ceux qu'on se travaille, qu'on des statistiques sur ce travail, etc. Vous allez comprendre un petit peu leur charge d'entraînement, comment on pourrait le faire, je ferai un épisode spécifique dessus ou des vidéos spécifiques dessus pour bien vous expliquer ça. Et donc cette histoire de charge d'entraînement, eh ben c'est de ne pas l'augmenter trop rapidement, de faire attention euh, comment on la gère, et c'est comme ça que les douleurs disparaissent petit à petit. Mais s'il y a des douleurs, ben, tout simplement des courbatures, ça signifie que le corps a besoin de s'adapter. Et on pourrait dire qu'il y a les douches froides, mais j'en suis pas super convaincu on pourrait dire qu'il y a les pistolets qui font un petit tic-tic, on pourrait dire qu'il y a les, comment les trucs électriques, les électrodes, etc. Bien sûr, bien sûr que tout ça, ça aide. Mais ça, j'ai envie de dire que c'est ce qui va améliorer la récupération. Mais ce qu'il faut faire attention, c'est ne pas surcharger le corps. Il faut vraiment faire attention à ce stress mécanique. Une autre question qui m'a été posée, ben c'est euh, ben Jean-Yves d'ailleurs, je, je peux le dire, je suis blessé et j'ai une envie folle de courir. Vous vous rendez compte, Jean-Yves, hein, qui courait pas il y a quelques temps, quelque temps, maintenant il a une envie folle de courir. Quoi faire hein Ou ne pas faire C'est à devenir dingue quand même. Oui Jean-Yves, c'est à devenir dingue. Effectivement, quand on ne peut pas courir, on devient dingue. Bah ben oui, Et en fait, c'est hormonal cette histoire-là. C'est-à-dire que si vous courez tous les jours, à un moment donné, vous sécrétez des, des hormones du bonheur, etc. Et quand vous arrêtez, et vous ne les sécrétez plus, et ben, vous rentrez en dépression. Potentiellement, vous rentrez en dépression. C'est analysé. Le fameux blues post-marathon. Le simple fait d'arrêter pendant 4 ou 5 jours de courir peut vous créer une sorte de, de manque. Vous devenez en manque de course. Et en fait, c'est une question d'hormones. Parce que notre corps, il génère des hormones. Alors, à quoi servent ces hormones-là? Peut-être quand on était des hommes de, des chasseurs-cueilleurs, c'était pour qu'on puisse courir plus facilement pour aller chercher des proies et que ça soit plus agréable à faire. Je ne sais pas pourquoi ça servait vraiment. Il y aurait des recherches à faire, je ne sais pas s'ils le savent vraiment, mais on pourrait émettre cette hypothèse là. Et en fait, quand vous courez régulièrement, moi tous les jours, mais vous pouvez courir si vous faites une, trois ou quatre entraînements par semaine, c'est le cas. À chaque fois, vous générez un certain niveau d'hormones, etc. Si vous arrêtez de courir et peut-être vous en êtes rendu compte quand vous faites votre pause annuelle, hein, si vous faites une petite pause annuelle, vous allez vous rendre compte qu'au bout d'un moment, vous commencez à faire un petit peu être chafouin. Bah tout simplement parce que ces fameuses hormones, hein, on parle des endorphines, etc. Disparaissent et donc vous êtes en situation de manque. Quoi faire Ben Prendre son mal en patience quand tu es blessé. Hein. Faire attention aux exercices. Aller voir son kiné. Hein. On en avait parlé avec l'épisode avec euh, Runner Life 35 justement. Avec Damien on disait l'importance du kiné etc. S'il est au kiné dit ah, attention faut pas courir. Euh, ou mais tu peux faire ça. Ben, faire attention à ça. Euh, donc quoi faire Écouter son kiné. Quitter les, les médecins etc. Ne pas faire. Et eh ben, euh reprendre trop vite. Reprendre trop fort. C'est ce qui m'était arrivé notamment après le premier confinement où euh, je pas couru pendant euh, bah, toute la durée du confinement. Moi, j'avais pas fait les l'histoire du 1 km, etc. J'avais repris. Et puis, au bout de 2-3 jours, j'ai voulu faire 2-3 accélérations et j'avais commencé à avoir une douleur euh, assez importante dans le mollet etc. Et donc, ça m'avait contraint d'arrêter, de reprendre, etc. Et un truc vraiment, et je le dis vraiment, que faire euh, Quand on reprend, c'est de prendre avec une reprise progressive de la course, en alternance avec la marche. Moi, c'est le programme de la clinique du coureur, ça marche systématiquement, c'est ce que j'ai fait notamment après euh, ma périostite, c'est ce que j'ai fait après mon opération du ménisque, c'est vraiment, et c'est ce que j'aurais fait, euh, c'est ce que j'avais fait l'an dernier aussi après ma pause annuelle, c'est-à-dire de faire des séances où il y a d'abord de la marche, 5 minutes de marche, et puis ensuite, c'est la tendance entre de la course et de la marche, la petite foulée. Et au début, bah, c'est 6 fois une minute, et puis après, 10 fois une minute, et puis après, c'est 10 fois 2 minutes, etc. Jusqu'à arriver à courir 2 fois 15, et puis une fois 30, et puis 45, et puis une heure, etc. Mais ça, ça prend sur 2-3 semaines. Et puis si on a été blessé, peut-être sur 4 à 5 semaines, voire 6 semaines, selon les programmes. Mais vraiment, c'est de reprendre progressivement. Euh, de toute façon... Je veux dire un truc, j'en arrive, et je le dis à tout le monde, c'est que quand on se blesse, et c'est ce que j'ai vraiment appris cette année, c'est là où on régresse. Le but du jeu, c'est que maintenant que t'es blessé, bon là c'est une cheville, une entorse, je crois, quelque chose comme ça, le but du jeu, pour toi, ce n'est pas de courir le plus vite possible, euh, de reprendre le plus vite possible, c'est de reprendre le mieux possible pour ne plus te reblesser derrière, pour reprendre ta progression. Donc le but, vraiment, c'est de reprendre petit à petit pour pouvoir ne plus être blessé derrière. Et donc, c'est là où si le kiné t'a donné des exercices de renforcement, de proprioception, de renforcement des chevilles, de, de gainage du pied, de tout un tas de choses comme ça. Enfin, je ne sais pas si on peut appeler ça du gainage du pied, mais vous voyez, monter sur les pointes des pieds, faire des marches, des marches, protocole de Stanish et compagnie. Et ben ça, faut le faire, faut le faire. Hein je fais un petit clin d'œil à, à... Comment il s'appelle là, Mathieu qui fait un exercice que j'ai donné, vous savez, c'est se mettre sur la pointe des pieds euh, et redescendre, mais le pas de le faire seulement 5 ou 6 fois, de le faire 100 fois tous les matins. Euh, la première fois, au début, ça commence à vous chauffer un petit peu, puis après, vous vous rendez compte que, vous renforcez vraiment vos, vos jambes, vous renforcez vos pieds. Je pourrais dire aussi de marcher pieds nus. Ça fait partie des choses qui sont importantes. Et il y a des petits exercices comme ça. J'en ai parlé sur mon compte Instagram pendant le premier confinement. Je crois que j'ai mis des exercices. Je pourrais vous les remettre. Hein. Je, vais, je retrouverai le lien, je vous referai une vidéo un peu plus propre pour vous montrer un petit peu ce que je vous propose dans ce domaine-là. Euh, puis dans le hamster, dans le hamster d'Honey Club, je mettrai aussi la vidéo euh, avec des vidéos un peu plus détaillées. Comme ça, ça vous donne une raison supplémentaire de venir rejoindre le hamster d'Honey Club qui est gratuit pour l'instant, mais qui resterait gratuit, mais qui petit à petit va aussi gagner quelques fonctionnalités un peu payantes. Euh, donc ensuite, une question de Stéphane. Comment te sens-tu actuellement Alors, comment je me sens actuellement Bon, bah là, vous voyez, c'est la période, c'est l'hiver. Et moi, l'hiver, là, l'automne, c'est la période où je l'énergie. Rappelez-vous, l'an dernier, j'ai fait un épisode sur la pause annuelle, un peu. On m'avait dit, oui, il est un peu, comment dire, un peu méta, je sais pas comment on me dit ça, je sais plus. C'est Antoine, je crois qu'il m'a dit ça. Il se reconnaîtra. Et euh, mais en fait, vous savez, c'est l'histoire de des arbres euh, à l'automne. Les arbres, les feuilles tombent. La sève commence à se rétracter, se resserre dans le tronc. Euh, les petites, euh, l'arbre n'a plus de lumière. Il n'y a pas assez de lumière, etc. Il ne va pas s'amuser en fait à balancer de la sève partout à droite à gauche à grossir à ce moment-là. En fait, il se resserre. Il, il, il devient, il se met en mode résistance, j'ai envie de dire un petit peu, donc dans les racines, dans le tronc, etc. pour pouvoir repartir au printemps et repousser, rebalancer de, de la sève dans ses, dans, ses, dans ses branches pour faire des feuilles, etc. et reprendre sa croissance. Et ben moi je suis pareil en fait, je suis pareil. L'automne, franchement. C'est pas une période qui est très, très propice pour moi. Et d'ailleurs, cette année, je dois le dire, j'ai voulu faire un programme VMA cet automne. Et euh, j'ai explosé à la première semaine euh, ou deuxième semaine. Déjà, par rapport à mon équilibre quotidien, c'était un moment où Camille, euh, ma fille, était un peu malade. Il y a eu euh, des rhumes, il y a eu euh, des mal de vente des petites choses comme ça. Donc le rythme a été un peu compliqué. Mais en plus... Euh, faire des séances de VMA euh, telles qu'elles étaient planifiées comme ça, la flotte, etc. Sincèrement, et puis le manque d'énergie, le manque de soleil, c'était pas bon. Alors comment je me sens actuellement Je me sens plutôt euh, confiant dans la réussite de mes futurs objectifs, un petit peu je me demande un petit peu ce qui va se passer dans les mois qui viennent hein, À euh, est-ce qu'il va y avoir des courses pas de courses etc c'est pour ça que je planifie plutôt de faire des petites micro aventures off plutôt que d'aller faire des courses et des dossards même si je vous avoue par exemple que quand je vois que vous êtes un certain nombre à aller faire le marathon d'Annecy j'aimerais bien venir vous faire un petit coucou au marathon d'Annecy mais euh, je ne pourrais pas ce week-end là parce que je ne suis pas disponible pour des raisons familiales donc ça je ne pourrais pas le faire mais ça me chatouille un peu Vous voyez ce truc là mais, à part ça, franchement, je vais plutôt miser sur le off, etc. Donc, je me sens plutôt confiant sur ces, sur ces petites micro-aventures, ces défis plus ou moins gros, etc. je pourrais faire. Euh, je suis très content de comment s'est déroulé le podcast, comment le podcast, ce qui s'est passé cette année. Je suis assez content de pouvoir courir tous les jours comment ça se passe, euh, il y a un peu de fatigue, euh, qui est due principalement en fait à une sorte d'équilibre, et je reviendrai sur les histoires d'équilibre entre le, la, le sommeil, un manque de sommeil par moment, etc., mais qui viennent aussi un peu d'équilibre familial. Bref, euh, il peut y avoir du mieux, en fait, un petit peu sur l'énergie, mais ça, je travaillerai beaucoup sur janvier, parce que ça va faire partie de mon défi, et... Euh, après, voilà, on, je, je, suis content du, de ce qui s'est passé sur le podcast, des sponsors, j'ai dit, Nike, Adidas, Babel, il y a eu même, vous avez plus entendu des pubs pour Apple, vous avez pu entendre des pubs pour divers sponsors. Il y a des sponsors qui sont en discussion, euh, des sponsors qui pourraient être assez, qui sont vraiment liés au sport, qui pourraient être sympas, etc. Euh, et puis, j'ai quelques projets en tête. Et justement, ça permet d'arriver à bientôt à une question qui m'a été posée sur ce sujet-là. dont je en reparle un petit peu plus loin. Euh, où en es-tu C'est Sébastien qui me demande. Où en es-tu de ta formation en préparation mentale et eh ben j'attends le, le score final <rire> euh, j'ai fini ma, ma formation préparation mentale en décembre euh, j'ai passé euh, donc il y avait euh, deux épreuves pour de validation, de certification euh, à un QCM où j'ai un score de 88 ou un truc comme ça euh, je pense qu'il y a une ou deux questions il y avait un, un adverbe à l'intérieur entre euh, systématiquement ou pas systématiquement voilà je, je pense que j'ai répondu deux il y a deux trois trucs où je me suis planté sur les réponses mais j'ai un score qui permet de valider largement le la partie euh, questionnaire et puis ensuite il y a une euh, partie euh, mise en pratique et là, il faut dire que j'ai eu une super euh, cobaye, j'ai envie de dire, j'avais fait des appels à cobaye, etc. Euh, alors, sur le Club, j'avais fait des petits euh, questionnaires, je vais faire des petits retours dessus, euh, expliquer un petit peu pourquoi, etc. Maintenant que j'ai tous les éléments, et puis euh, j'ai une, une première cobaye avec laquelle on a bien discuté et qui, euh, qui j'avais plein d'éléments dedans qui m'ont permis de, de permettre de boucler les, mon étape de certification. Euh, J'attends le résultat qui, normalement, arrive fin janvier. Voilà, il faut l attendre fin janvier pour savoir si je suis certifié en préparation mentale. Mais en tout cas, j'ai fait tous les modules, j'ai tout fait, j'ai tout suivi. Vous avez déjà eu des sacrés aperçus hein, si vous écoutez un peu certains épisodes du podcast. Ouais. Vous en avez des aperçus aussi dans les mails, vous en avez des aperçus dans mon compte Instagram. Ça commence un petit peu à venir, hein, notamment, euh, je commence à en intégrer à l'intérieur. Euh, je peux le dire, je peux faire de l'accompagnement sur ce domaine-là, si vous avez des, des questions, des discussions. Euh, ça se. Moi, j'ai une vision de la préparation mentale où je me dis que finalement, euh, c'est ce qui me manquait sur ma première, mon premier marathon, c'était la capacité à me dire que j'en suis capable de le faire. Euh, J'ai beaucoup dit que je pas capable de le faire. Et en fait, euh, je voyais pas non plus euh, les histoires d'objectifs, comment placer des objectifs. Euh, par exemple, euh, mon, mon objectif, c'était de faire le marathon, mais j'avais pas placé de ce qui se passerait après. Ce qui explique que pendant six mois après mon premier marathon, je savais pas trop ce que j'allais faire comme course, que je faisais des courses, pas de courses, etc., ben ça s'explique en partie pour ça j'avais pas de, de stratégie de progression non plus, euh, j'avais une stratégie de dire je dois faire dans le marathon mais euh, au départ j'ai pas de stratégie avec des objectifs intermédiaires de progression sur les moyens que je mets pour arriver à, à courir le marathon, à progresser etc et tout ça, tout ça j'ai vraiment travaillé donc je peux faire de l'accompagnement dans ce domaine là euh, et ça euh, vraiment avec des, même sur les routines sur les habitudes, si vous écoutez mes autres podcasts, notamment la vie créative, vous savez que je suis très 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 sur les habitudes, donc j'ai beaucoup éléments là-dessus euh, et j'ai encore progressé j'ai encore appris plein de trucs donc vraiment là-dessus euh, on peut euh, on peut travailler là-dessus euh, je dis pas je, attention il hein, y a un mot que je ne vais pas utiliser c'est coach vraiment je, fais, je suis pas coach euh, comme ça vraiment euh, de l'accompagnement du conseil de de, de vraiment de l'accompagnement euh, mais on peut mettre en place des choses sur la préparation sur les routines sur la gestion du stress sur les discours internes qu'on peut se faire, etc. Il y a plein de choses que je vous ai racontées dans le podcast, sur les premières saisons, sur le début, sur la préparation de plein de choses, que je me rends compte que maintenant, en fait, avec les outils de préparation mentale, je peux m'appliquer à moi-même, et eh ben je peux voir les choses différemment, je peux construire les choses différemment. Ça, c'est vraiment un truc qui est pour moi vraiment, euh, vraiment super important. Et, euh, et vraiment euh, que je veux partager avec vous, que je partagerai dans le podcast, que je vais partager dans plein de contenus que je peux créer euh, et qui me tiennent vraiment à cœur. Ensuite, euh, une question qui m'était posée par Tom Runner. Bah, tiens, que j'ai eu en invité euh, deux fois. Il est venu, une fois tout seul, une fois avec son coach. On avait parlé de ses défis ultra, etc. Il me demande mon prochain objectif. Alors, mon prochain objectif, il commence le 1er janvier. Et là, je dis, hein, cet épisode est en diffusé le 29. On est très, 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 très proche, là. 29 décembre. 1er janvier, je commence le Challenge 496. 496, c'est le nombre de kilomètres que je vais courir sur le mois de janvier. Avec un principe qui est tout bête, c'est 1 km le 1er janvier, 2 km le 2 janvier, 3 km le 3, et bien sûr, arriver au 31 janvier, 31 km dans la journée. Voilà, et ben le total fait 496. Moi, il y aura un petit truc, c'est que le premier jour, ce sera pas 1 km, mais ce sera 1 miles, pour faire mon fameux miles et ne pas briser la série pour rentrer dans les classements des cours de tous les jours, etc. Euh, le 26 janvier, je fêterai aussi mes 6 mois de course quotidienne, donc ce sera un petit événement comme ça, qui se fêtera donc par 26 km. Voilà, comme ça. Hein, euh, je le fais en kilomètres, hein, je ne sais pas en miles, parce que sinon, <rire> euh, ça serait vraiment euh, plus compliqué. Il y a juste le premier jour que je vais faire en miles. Donc, c'est un vrai gros défi, parce que d'une part, je n'ai jamais fait euh, pratiquement 500 kilomètres dans le dans un mois. Euh, sur la préparation marathon, j'avais des semaines autour de 70-80 kilomètres au maximum euh, pour la préparation du marathon d'Albi, que je n'ai pas couru à cause du Covid. Mais euh, on était plutôt dans cette zone-là. Euh, bon, euh, bah, Sur une semaine, sur un mois, ça faisait... Euh, peut-être 250, 260 km quelque chose comme ça. Donc là, ça veut dire que c'est presque le double. Euh, donc c'est un vrai gros, gros gap, euh, avec euh, à partir, on va dire, du 15 ou du 20 euh, janvier, euh, des, des grosses journées. Donc s'il va demander de l'organisation, organisation, euh, euh, de euh, organisation sur le plan de la logistique, organisation sur le plan des parcours, sur le plan de qu'est-ce que je vais amener. J'ai commencé à télécharger quelques livres audio. Euh, je vais partir avec des podcasts dans les oreilles, bien entendu. Alors les premiers jours, c'est facile. 1, 2, 3, jusqu'à 10 kilomètres c'est facile, jusqu'à 15 ça va pas être très compliqué on va dire, c'est à partir on va dire du 20 où ça a commencé à devenir compliqué, et puis bien, bien sûr les jours à 30 etc, je pense que je vais devoir, euh, il y a certains jours je suis en train, j'avais commencé à calculer que peut-être que je diviserais les séances en deux j'en ferais un peu le matin, un peu euh, pause déjeuner ou le soir, ben, vous voyez euh, deux fois 15 par exemple, ça pourrait être un truc comme ça qui pourrait se faire euh, ça peut être un, un, un truc comme ça, parce que 30 km à mon allure actuelle, par exemple, comment on va les faire lentement? Le but du jeu, c'est de se faire enchaîner, donc c'est pas faire 30 km, 20 km à fond, parce que le lendemain après, on peut pas faire 25 km à fond, etc. Donc c'est plutôt de l'endurance mentale, c'est une bonne préparation, je trouve d'ailleurs, pour une des, des questions qu'on me pose après. Euh, vous verrez laquelle. Euh, mais. C'est vraiment un vrai défi qui va demander de l'organisation au niveau euh, du travail, au niveau du temps, euh, parce que courir trois heures en semaine, par exemple, euh, bah, ça va venir sur l'équilibre de vie, et on va en reparler un peu plus loin. Donc il y a plein de choses qui vont jouer, mais ça va jouer aussi sur l'alimentation, ça va jouer sur la récupération, sur le sommeil, euh, et ça, je pense que c'est un bon moyen de placer en fait les bons ingrédients pour bien lancer 2022, pour bien lancer ensuite ce qui va se passer derrière. Donc ça, mon prochain objectif, c'est le Challenge 496. J'en ai parlé sur mon compte Instagram ce mardi. Donc euh, j'explique un peu le concept. Mais vraiment, c'est le 1er janvier, courir un miles. Le 2 janvier, courir 2 km, 3 km, 4 km. Et je le dis, vous pouvez appliquer ce programme 496, ce Challenge, en faisant autre chose. Par exemple, vous pourriez dire, ben, je le fais en vélo. Ça peut être plus facile. Vous pourriez dire, je le fais aussi en faisant des squats. Un squat, deux squats, trois squats, vous pouvez le dire aussi je fais en faisant des pompes. Une pompe le premier jour, deux pompes le deuxième jour, et vous arrivez au dernier jour, trente et une pompes euh, des fentes euh, pour dire aussi euh, lire des euh, une ligne de livre le premier, et puis trente euh, euh, une enfin une ligne ou une page de votre livre, et puis trente une pages le dernier jour, par exemple pour imaginer plein de choses en fait comme ça. Vous dire aussi si vous êtes de la création de contenu comme moi, vous pourrez dire bah, j'écris une ligne le premier jour et puis 31 lignes le dernier jour", enfin vous voyez. imaginer plein de trucs. Mais dans le sport, je vous ai donné des exemples, par exemple, vous pourriez dire "je fais une pompe par jour", enfin par une pompe à chaque par enfin le nombre de pompes du, du jour du, du mois. Donc ça ferait euh, une pompe le premier jour, deux pompes le deuxième, et puis euh, arriver jusqu'à 31 pompes le dernier jour, et avec une vraie progression, etc. Et puis euh, faire 31 pompes, soyez honnêtes, honnête, hein, c'est fait en quelques minutes. Hein, c'est pas, Moi je faisais 100 pompes tous les matins, il n'y a pas si longtemps que ça. Euh, c'est, Il faut pas plus de, j'ai envie de dire, 100 pompes, c'est fait en quelques minutes. Donc euh, quand vous aurez fait euh, une ou deux pompes, euh, la première pompe, franchement, vous n'allez même pas l'avoir passée. Voilà, vous n'allez même pas l'avoir passée. Bref. Je vous propose ça, vous m'en parlez, vous venez sur Instagram, vous me taguez, vous faites, vous utilisez le hashtag KM42podcast pour me parler de tout ça, pour me dire ce que vous faites, etc. Si vous suivez un peu mon conseil, et, euh, et on regarde ensemble le mois de janvier, on fait ça tous ensemble. Hein. On fait ça, moi je cours, vous faites ce que vous voulez, mais en tout cas, on se lance le défi de faire ça sur le mois de janvier. Alors ensuite, euh, j'ai une autre question qui m'a été posée par Running Bob, qui me pose une autre question sur les objectifs sportifs et perso, et pour les podcasts en 2022. Alors, je l'ai dit, bien sûr, euh, janvier, c'est le challenge euh, 496. Euh, ce que j'ai prévu sur 2022, ce que j'aimerais bien faire, en fait, c'est avoir un défi par mois. Alors, le mois de janvier, c'est le défi euh, en lui-même. Voilà, tout le mois de janvier, est un défi. Mais le mois de février, c'est de trouver un défi qui peut être, en fait, un micro-défi, une micro-aventure. Euh, par exemple, j'avais imaginé un truc. C'est le 21 juin, le jour le plus long, ou la nuit la plus courte, c'est de courir du coucher de soleil au lever de soleil. Vous voyez le truc Vous voyez à peu près le truc. Hein je pars au coucher du soleil. Et je fais le tour. Et au lever du soleil, j'ai fini de courir. J'ai vu un autre truc aussi, une vidéo que j'avais vue. Vous savez, c'est un gars, alors j'ai perdu son nom, qui a fait un des marathons. C'est un gars qui vit à la campagne. Et puis il a une route autour de sa maison qui fait un miles. Il dit, ben, si, toutes les heures, en fait, il va courir un miles, et puis, euh, quand il rentre chez lui, en fait, il fait du bricolage, il fait à manger, etc. Et pendant 24 heures, en fait, il court. Chaque heure, il va courir, il fait le tour du pâté de maison. Alors, des fois, il part même avec une pelle, il plante des plantes et des arbres, etc. Il fait ça. Et à la fin, en fait, il arrive à faire 26 miles, soit, en fait, un marathon sur un 24 heures. En fait, c'est un 24 heures marathon. Et eh ben j'étais en train de me poser la question de savoir si je pouvais pas faire ça sur euh, une fois, un week-end, me dire bah tiens mon défi par exemple du mois de euh, juillet, je sais pas, je dis un truc au pif comme ça. Euh, ça serait de dire ben bah, je fais euh, comme ça sur une journée, euh, je fais un marathon sur une jour sur 24 heures, c'est-à-dire en faisant finalement un euh, km 6 toutes les heures environ, vous voyez à peu près un mile sous deux. Dans ce truc-là. Et puis entre temps, qu'est-ce que je fais Eh ben, euh, je fais un bout de podcast, je fais de la vidéo, on fait du live, euh, on discute, on fait des photos, on partage ça, etc. Et vous faites vivre ça au fur et à mesure. Et puis à la fin, je fais une vidéo récapitulative. Bon, ça peut être un truc comme ça. Euh, je vous mettrai la vidéo euh, dans les notes de l'épisode sur euh, mon site, hein, faitbertansoulier.com. Vous aurez l'épisode qui sera euh, qui sera en une. Vous pourrez le voir assez facilement, je vous mettrai le lien dans les autres épisodes. Vous verrez la vidéo, vous verrez le concept. C'est un des trucs que j'ai pu imaginer, qui me prêlerait bien. Euh, euh, Alistair Humphreys... Dans son livre, on parle beaucoup de micro aventures. Il y a plein de micro aventures potentielles, possibles, etc. Donc, il y a plein de trucs. L'Iliandosa, si on avait parlé de certaines, par exemple l'illendoza, il se dire, euh, Ils font, euh, ils vont marcher euh, en ligne droite, quoi qu'il arrive, toujours sur une ligne droite, sur euh, deux kilomètres, etc. Ça peut être de partir une nuit, euh, voir euh, la pleine lune. Je m'étais dit tiens, les jours pleine lune, je pourrais aller courir, par exemple, un jour pleine lune, euh, aller voir. Euh, je sais pas quoi. Euh, je m'étais dit aussi à, à Noël, j'ai reçu euh, un Aéropress, vous savez, c'est une machine pour faire du café, mais euh, c'est pas une machine électrique. C'est une sorte de piston, vous poussez à la main. Et j'ai eu la version euh, euh, Aéropress Go, c'est-à-dire qu'en fait, elle est mobile. Donc euh, en fait, il euh, y a même la tasse, etc. Et donc l'idée, je m'étais dit, c'était de dire, bah, un jour, je pourrais partir avec euh, de l'eau chaude dans une bouteille, et puis du café, etc. Et aller me faire un café bah, au sommet de ma petite montagne, là-haut, comme ça, au sommet de la petite montagne, me faire un café. Euh, euh, en regardant le soleil se lever bon ça je m'était dit ça, ça peut être un premier défi qui pourrait se faire mais ça en fait c'est un petit micro défi vous voyez euh, je, je suis à je, je suis à quoi je suis à un quart d'heure et ben, je me suis dit un autre truc et euh, je me suis dit bah tiens je pourrais le faire ça au sommet du de Dôme. alors le sommet du pit d'homme moi qui habite à Clermont-Ferrand enfin qui habite à Cournon pas très loin de Clermont dans la banlieue. pour moi en calculant mon coût ça fait 20 bornes à peu près dans ces zones là l'allée donc 20 bornes aller, 20 bornes de retour, il y a du dénivelé, etc. Sommet du Puy-d'homme, c'est une belle montagne, il y a une belle vue sur les volcans d'Auvergne, etc. Vous voyez ce truc-là. Et je m'étais dit, bah tiens, ça pourrait être un truc que je pourrais faire. Alors, est-ce que je vais le faire en courant Pourquoi pas Mais, en fait, en fait, ça va rentrer dans la préparation d'un autre truc, qui est le Gravelman. Et ça, je vais commencer à vous en parler. Mon objectif de 2022, c'est le Gravelman. Et je me suis dit que dans cette logique-là de courir, euh, faire un gravelman man. Un gravel c'est 350 km de vélo sur un ou deux jours, grosso modo. Je vais, euh, je vais devoir rouler, je vais devoir déjà trouver un vélo, etc. Mais ça, j'en parlerai. Je vais devoir rouler, préparer ça. Et ce type de petite aventure pourrait faire partie, en fait, aussi de la préparation gravel. C'est-à-dire de dire, bah, tiens, je pourrais aller faire mon café, mettre ça dans les sacoches. Chut. Monter au sommet du pidom d'homme, faire mon café là-haut, redescendre, etc. Vous voyez, ça, c'est un truc qui me, qui me, qui me botte un petit peu. Je vais continuer à faire mes coffee runs aussi. Euh, par exemple, mon vendeur de café, il y a un moment donné, il est sur, euh, un, un, un truc qui a 10 ou 12 bornes. Bon, ben, euh, dernière fois, il était à 8 ou 9 bornes. Une fois, maintenant, il est à 13 bornes. Ben, ça, je pourrais le faire. Un aller-retour, par exemple. Euh, ce, ça peut être ça euh, une fois où on sera en vacances ça peut être un défi peut être de dire bah tiens je vais aller courir à tel endroit ça fait tel chemin tel cou... voilà des trucs comme ça donc ça c'est la partie euh, micro aventure il y a la partie gravelman voilà donc chaque mois un défi particulier euh, qui sera plutôt un défi sportif mais je me suis mis que je pourrais peut-être des petits défis créatifs aussi rajouter des petites vidéos des choses comme ça des petits podcasts des choses comme ça à rajouter en plus à voir comment on peut faire ça. Euh, si vous avez des idées, n'hésitez pas. Sachant que donc il me faut 12 défis dans l'année. Hein. donc Attention, je vous vois venir les gars. Hein. Il y a des trucs. Parce que derrière, j'ai d'autres questions. J'ai deux autres questions et je vais les relier à ça. C'est, est-ce que je vais au 100 km de Milieu ou pas euh, Merci Mathieu, Papa Roadrunner pour la question. Je n'en sais rien, je vais regarder la date. Il y a une question qui se pose, c'est que ma femme est en certification pour son diplôme de naturopathie. Il y a des, des examens qui vont se faire. Je n'ai pas les dates et euh, les 100 km de milieu pourraient très bien tomber eh ben sur un week-end où elle serait en examen donc moi il y a ma fille et tout donc ça ne serait pas possible à voir euh, c'est un peu le problème du mois de septembre et du mois d'octobre où là je n'ai pas de visibilité et puis Mehdi <rire> qui me pose une question est-ce que je suis inscrit aux 24 heures de PLRN? Eh ben non je ne suis pas inscrit aux 24 heures de RN. mais euh, j'avoue que c'est une aventure qui me tente bien et eh ben les 24 heures de RN pourraient être un défi par exemple, euh, du mois de novembre au décembre, hein, ça doit être ça. Alors que les a 100 km de milieu pour faire partie en fait de mes fameux défis euh, de, du mois de septembre. Euh, voilà, par exemple, ça peut être rempli comme ça. Mon année 2022 peut être rempli vraiment de ce type-là. Euh, maintenant, ça c'était pour le sport. Il y a Gravelman, bien sûr. Et puis ensuite, perso et pour les podcasts. Euh, bien sûr, euh, l'aventure Gravelman va être... Euh, documenté par le biais du podcast Kilomètre 350 vous pouvez aller euh, sur, vous faites uh, bertrandsoulier.com slash km350 et vous aurez euh, de quoi vous abonner, écouter la bande-annonce, etc. si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez chercher sur Spotify, Apple, etc. Elle est disponible partout, vous pouvez déjà lui mettre une note si vous aimez bien le, le petite bande-annonce qui fait 3-4 minutes où j'explique un petit peu le concept. Donc ça, c'est pour le podcast. Le but du jeu, c'est de continuer à développer le podcast, d'aller chercher des invités, d'aller chercher des sponsors, d'aller chercher des partenaires, etc. Notamment parce que sur le gravel, j'ai aussi besoin d'un partenaire par exemple sur les vélos, sur le matériel, sur plein de choses comme ça. J'ai besoin d'avoir des gens qui m'apprennent aussi comment tout ça fonctionne, etc. Enfin voilà, j'ai besoin de... Donc là-dessus sur les podcasts, il y aura des choses. Le principe que je veux faire, c'est le développement de la partie Amsterdam Running Club, la communauté autour du podcast, donc qui est pour l'instant une communauté qui est plutôt gratuite, discussion, etc. sur lequel je voudrais rajouter un espace un peu euh, pas VIP. Je ne sais pas comment on l'appellera, mais en tout cas un espace un peu de formation, euh, dans lequel il y aurait, euh, par exemple, toutes les semaines ou tous les 15 jours euh, des vidéos de conseils euh, sur l'alimentation, sur le renforcement musculaire, euh, sur euh, comprendre des termes techniques, etc. Des choses complémentaires, mais qui vont plus loin que ce que je donne dans le podcast, euh, qui soit un petit peu le prix d'un magazine de running, vous voyez, dans cette zone-là, entre 5 euros et entre 5 et 10 euros, quoi, grosso modo dans ces zones là pour avoir des conseils pour avoir des éléments complémentaires ça viendrait plutôt relier Patreon mais là il y aura un changement dont je parlerai mais euh, qui, qui concerne tous mes podcasts et vraiment c'est la, la marque Bertrand Soulier j'ai envie de dire marque générale, c'est à dire ce que fait Bertrand Soulier au sens large, donc là ça, ça concerne pas seulement ce podcast mais tous mes podcasts et tout ce que je fais en ligne, mais ça je vous en reparlerai euh, un autre jour, mais vraiment dans l'esprit euh, ce que je voulais dire là dedans c'est que euh, le développement du Amsterdam Club pour moi il est important avec des produits dérivés des nouveaux idées de produits dérivés euh, bon il y a mon euh, mon Audi qu'il faut que je change il euh, y a des casquettes qui ont été vendues les tasses il faut que j'en fasse des nouvelles euh, j'ai commencé à faire des stickers mais j'ai trouvé un poil cher sur un truc donc je vais voir un petit peu j'ai trouvé un autre fournisseur de stickers j'ai commencé à avoir des produits type des vous voyez des foulards des choses comme ça bon tout ça va se développer petit à petit euh, c'est pas trop pour le l'argent que ça rapporte en fait hein, faut le dire hein, les euh, si vous achetez une casquette, ça me rapporte 3 ou 4 euros, cette histoire-là. Mais euh, c'est un petit peu, en fait, pour porter les couleurs du club. Voilà, porter les couleurs du club. En parlant de couleurs du club, il y a une question qui avait été posée, un sujet qui a été posé, pour lequel, dans les communautés du hamsters, il y a beaucoup de gens qui ont dit oui. C'est la création d'un vrai club, un vrai club affilié à la fédération d'athlétisme, voire à d'autres fédérations, par exemple la fédération de triathlon, etc., euh, pour euh, qui serait le hamster zoning club dans lequel vous pourriez prendre une licence avec une vraie licence euh, alors bien sûr ça serait pas sur un, un entraînement, une zone d'entraînement on se rejoindrait tous etc mais en tout cas ça fait partie des idées qui ont été émises et il y a beaucoup de gens qui étaient partants pour faire ça euh, donc ça fait partie des projets pour 2022 potentiels euh, et puis bien entendu moi mon but du jeu c'est de devenir champion du monde de mon monde et en fait, d'être champion du monde de mon monde, ça veut dire quoi Ça veut dire de pouvoir développer les podcasts et de pouvoir vivre à 100% du podcast. des Enfin, du des podcasts. Euh, mais ça ne veut pas dire euh, que par la pub, ça veut dire aussi par euh, des produits euh, un peu dérivés. Ça peut être aussi par... Euh, euh, en janvier, j'ai prévu d'écrire un... Commencer d'écrire un livre sur euh, comment un petit peu mon parcours. Que ce soit à la fois le parcours sur la partie course à pied, marathon, etc. Mais aussi sur la partie podcast. Euh, comment euh, je développé les podcasts et comment je développé tout ça et comment finalement je deviens champion du monde de mon monde influenceur un petit peu audio dans le domaine du sport voyez, un petit peu l'influenceur running euh, moi le hamster obèse qui devient influenceur running c'est un petit peu un problème cette histoire là mais comment j'ai fait ça, comment le raconter et comment d'autres personnes pourraient le faire dans leur domaine à eux c'est à dire quelqu'un qui voudrait le faire dans le vélo quelqu'un qui pourrait le faire dans le, euh, le bobsleigh s'il a envie ou le cheval ou je ne sais pas quoi ça peut être des idées euh, donc ça c'est ça fait partie des projets et puis ça peut être des formations et puis ça peut être de l'accompagnement qu'on va pas appeler coaching mais qu'on va vraiment appeler accompagnement sur euh, l'organisation sur le comprendre des plans d'entraînement sur l'alimentation sur mon parcours que j'ai eu par rapport à la perte de poids sur la préparation mentale sur tout un tas de choses comme ça ça fait partie vraiment en fait de mes, de mes objectifs euh, perso et puis en fait je peux vous le dire il y a un truc qui me ferait vraiment kiffer. Euh, donc je vous le dis comme ça, vous saurez si vous voyez euh, si vous voyez passer ça, si je vous en parle euh, sans sans faire attention. Euh, j'aimerais que et là il faut que je trouve des partenaires pour l'instant. Euh, j'aimerais partir à votre rencontre dans toute la France en fait. Et en fait j'aimerais le faire en van. <rire> j'aimerais transformer en fait. J'aimerais pouvoir euh, trouver un partenaire qui prêtera un van par exemple parce que acheter un van pour l'instant c'est pas possible. Et euh, j'aimerais en fait partir euh, à la, votre rencontre, à droite, à gauche. Et l'idée en fait, ça serait assez euh, assez bête. Enfin non, ce serait génial en fait. Je vais vous dire. Allez, je vous je vous dis je vous le dis comme ça. Ça serait de dire, je parle vendredi. Euh, je fais, euh, je trouve un athlète local, un invité pour faire un épisode de podcast enregistré. Pourquoi pas en public avec des gens qui pourraient voir et tout. Mais pourquoi pas à voir comment ça pourrait se faire. Et puis, euh, ou alors, euh, carrément dans le, dans le van, je sais pas, ou sur la terrasse du van, je sais pas quoi. Pas sur le toit, ça dépendrait du van. Euh, ça, ça serait pour un jour. Et puis, euh, le lendemain, euh, une séance euh, un petit peu, genre, euh, commune, vous euh, voyez, un peu euh, euh, rencontre, euh, etc. On pourrait courir ensemble, on feriez découvrir des trucs à droite à gauche, et puis on ferait une petite séance comme ça, avec des partenaires potentiels. Et puis, euh, si le dimanche, il y a une course, qu'on fasse la course ensemble. Voilà, par exemple, genre sur Annecy, vous voyez, ça se été un truc comme ça. Le vendredi, euh, je partirai le vendredi. Le vendredi, je ferai un épisode de podcast avec un invité qui serait diffusé la semaine d'après. Euh, le samedi, on fera une sorte d'échauffement du euh, pour, pour le marathon. Et le dimanche, on courrait le marathon ensemble. Ça, ça, bon, ce serait pas possible pour Annecy, je vous le dis tout de suite parce que c'est des questions de date. Mais ça, ça me ferait vraiment kiffer. Et ça, c'est le projet, euh, le, le hamster tour, en fait, vous voyez, le hamster van tour, ou le tour, euh, je sais pas comment on pourrait l'appeler ça. Et c'est aussi pour ça que j'ai besoin de soutien, c'est aussi pour ça que j'ai besoin de sponsors, c'est aussi pour ça que j'ai besoin de pub, etc. » Euh, c'est parce que ben euh, ça demande d'organisation du temps ça demande plein de choses en fait et ça demande bien sûr de l'argent euh, bon s'il fallait acheter un van le van de mes rêves euh, il faut euh, sortir puis euh, je parle même pas de la liste hein, je parle du van de mes rêves euh, faut sortir 45 ou 50 000 euros peut-être euh, donc il y a des locations etc mais je me dis qu'on pourrait le faire peut-être par des partenariats par des choses comme ça donc euh, c'est un vrai projet que je veux creuser et là vous êtes témoin en fait maintenant que je l'ai annoncé en fait c'est quelque chose que je, veux, que je veux monter euh, d'une manière ou d'une autre et que je me suis mis en, en tête d'arriver à le monter. Donc, je ne sais pas encore comment, mais c'est vraiment un des trucs que j'ai envie de monter. Voilà. Et maintenant, vous le savez. Voilà. Vous voyez, je vous le dis, euh, vous êtes au courant de ça. Euh, ce qui m'amène ensuite à la dernière question, c'est quel équilibre j'ai trouvé comment le trouver entre travail, famille et sport Qui est la dernière grande question que vous m'avez posée. Enfin, non, c'est l'avant-dernière grande question. Euh, alors. Moi, j'ai une caractéristique quand même, c'est que je suis travailleur indépendant depuis maintenant plus de 10 ans et demi. Euh, je rappelle un peu l'histoire si vous l'avez, si le savez pas, il y a 10 ans et demi, bah ben là, il y, a, vous voyez, il y a, 10, 11 ans, il y a 11 ans de ça à peu près. 10 ans et demi, 10 ans, 10 ans de ça. J'étais, euh, euh, voyez, pendant les fêtes de fin d'année, c'était la fin d'un arrêt maladie. Euh, je travaillais dans un conseil régional d'Auvergne. <rire> voilà, pour le dire. Euh, et j'étais victime de harcèlement moral. Euh, je, vraiment, j'avais un chef qui voulait tout faire pour que je parte, etc., et qui a réussi à le faire, mais pas au départ. Et un jour, en fait, euh, quand je suis rentré, quand je suis arrivé au bureau un matin, je tremblais tellement que je suis allé voir le médecin. Il m'a dit :« Vous pouvez pas retourner au boulot. » Et euh, j'avais vu, la, la, j'avais vu comment s'appelle les. Les RH, j'avais vu, j'avais expliqué ma situation à RH, j'ai vu la médecine du travail, etc., qui n'avait rien fait pour me défendre, mais rien, rien fait. Personne n'avait rien fait pour me défendre. Et donc un jour, euh, mon mental a lâché ce jour-là en disant. Euh, et je suis allé voir le médecin, je tremblais de partout le matin. Je suis allé voir le médecin, elle m'a arrêté. Elle m'a arrêté d'abord pour 15 jours, puis 15 autres jours, puis encore 15 jours, puis encore 15 jours, puis hop, au final deux mois. Et puis, euh, ben, j'y suis retourné un 3 ou 4 janvier. Voilà. Et, euh, et 3 ou 4 janvier, ça a recommencé avec un chef qui me dit même pas bonjour, qui me demande, bah, mais qui me met du boulot par-dessus la tête. Euh, bien sûr, pour que je recraque, etc. Et euh, encore une fois... Ben, au bout d'un moment, euh, je devais euh, plein de trucs qui se passaient mal. Et euh, je suis retourné voir mon médecin. Et mon médecin m'a dit, la médecine du travail n'a toujours rien fait. Les, mes chefs n'ont toujours rien fait. Personne n'a rien fait. Et puis un jour, euh, il s'est passé deux trucs. D'une part, c'est que mon contrat a été cassé par le tribunal administratif, mon contrat de travail. Et euh, donc j'ai dit, bah, j'en profite pour m'en aller. Au revoir. Et puis en même temps, euh, comme la pression quand on est mon médecin m'a dit, écoutez, c'est pas possible de continuer comme ça. Vous allez y laisser votre peau. Et en fait, euh, ben, on va vous sauver de là. Et elle m'a dit, vous ne retournerez jamais travailler là-bas en attendant la fin de votre contrat. Et j'avais un contrat qui se terminait, donc j'ai fini en arrêt maladie comme ça. Et ça, c'était il y a 10 ans et demi. Donc il y a 10 ans et demi, je suis devenu travailleur indépendant, euh, sans patron. C'est moi, mon propre patron. Et en fait, vous c'est important que je vous raconte cette histoire-là. Pourquoi Parce que euh, je suis très attaché à mon indépendance sur des choses, et sur le projet, sur le fait que... Euh, si je vous parle des besoins de soutien de patron d'argent, etc., c'est parce que en fait, c'est pas juste un hobby en fait. C'est pas mon hobby, c'est mon métier. Euh, ma fille quand elle va à la crèche, enfin maintenant elle va à l'école. Si quelqu'un lui demande son métier, le métier de ses parents. Elle va arriver un jour à l'école. Euh, ben, je lui dis l'autre jour, je lui pose la question, je lui dis, tu diras quoi Elle m'a dit, ben, tu fais du podcast et ça, j'ai dit, oh, putain, oui, c'est ça quoi. J'ai envie qu'elle dise euh, « mon pa, papa, papa, il est podcaster et, ». Euh, et pour ça, il faut des moyens. Il faut de l'argent, il faut des sponsors, il faut pouvoir payer un salaire, etc. Euh, et euh, voilà. Donc, c'est important. Et c'est pour ça que mon travail, en fait, c'est de faire du sport. <rire> et donc, en fait, vous savez, je voulais devenir sportif pro à ma manière. Euh, et bien, c'est ça. Euh, pourquoi je cours tous les jours aussi C'est parce que j'ai besoin d'entretenir mon corps, j'ai besoin de travailler mon mental, j'ai besoin de travailler plein de choses et tout. Pourquoi je fais du podcast tous les jours C'est pour la même raison. Et mon travail, c'est aussi ça, en fait. C'est de créer du contenu. C'est de créer des formations. C'est d'animer la communauté. C'est de gérer mon Instagram. C'est de gérer les relations pour la publicité. C'est d'enregistrer les messages publicitaires. C'est d'utiliser les statistiques. C'est de développer le podcast. Tout ça, en fait, c'est ça. Donc, ça, en fait... Mon équilibre entre le travail, la famille et le sport, c'est ça. C'est comment je place tout ça. Et bien sûr qu'il y a des jours où ça passe pas très bien. Bien sûr qu'il y a des moments où ça passe même difficilement. Et qu'au mois de janvier, il y a un jour, un week-end, j'ai repéré, où je sais que ma femme, elle est en formation euh, naturopathie, elle part le matin à 8h, rentre le soir à 18h, et moi je dois faire 26 bornes ce jour-là, ou quelque chose comme ça. Et forcément, il y a un moment donné... Et eh ben il va falloir trouver un relais, euh, peut-être est-ce que c'est les grands-parents qui garderont ma fille à un moment donné pour la garder pendant que moi j'irai courir ou je sais pas quoi, mais ce que j'essaye de faire au maximum, c'est que mon sport souvent, euh, quand ma femme par exemple part en formation le samedi-dimanche eh ben moi je vais courir le matin il euh, y a des fois je suis parti courir à 5h du matin entre 5h et 7h du matin ma fille dort euh, tout le monde dort en fait, et quand je rentre j'ai fait, je peux faire 2 Bah 2 heures par exemple ça peut monter jusqu'à 20km, vous vous rendez compte si à mis je partais à 4h30, je pourrais même faire mes 26 km d'un coup. Et en fait, je rentre, c'est vraiment la sortie fantôme. C'est-à-dire que je rentre. Même l'autre jour, ma femme m'a posé une question, m'a dit, mais t'allais courir aujourd'hui Bah oui, je suis allé courir ce matin à 6h, je suis allé courir avec la frontale, etc. Alors, c'est sûr que l'été, c'est plus facile à faire, parce que l'été, au mois d'avril-mai, vous pouvez partir courir à 4h30, commence à faire jour euh, rentrer sans frontal, sans rien, on peut aller courir dans les bois, etc. Il n'y a aucun problème. En plus, la chasse est terminée. Mais, en hiver, c'est plus compliqué à faire, c'est plus monotone, monotone, etc. Et moi, j'ai besoin de courir de jour aussi par rapport à ma vitamine D, même s'il était, bon, l'hiver, il y a... la vitamine D, c'est mort, quoi. Euh, quoi qu'on fasse, on arrive, il faut la prendre en complément. Et moi, je manque de vitamine D, donc je sais, ce que je dois faire là-dessus. Mais par contre, là où c'est super important pour moi, c'est que, en fait, ça me permet d'être là au réveil de ma fille, de préparer le petit déjeuner, etc. et de pas trop m'absenter. Euh, le soir, par exemple, le mercredi, ben, moi, je vais courir quand elle, elle va au yoga. Donc, en fait, on a une activité sportive chacun au même moment. Mais le soir, avant, j'avais entraînement au running à 18h, entre 18h et 20h. Ben, c'est plus le cas, parce que, en plus, ça me faisait louper un peu le coucher, etc. et ben, maintenant, je suis à la maison les vendredis soirs aussi, j'avais plus entraînement. Donc je vais courir le matin, vous voyez par exemple. Donc ça veut dire que le vendredi matin, je vais avoir j'ai un rythme très particulier, j'ai même ma fille à la crèche et puis ensuite je vais en tenue de running et puis ensuite je pars de E euh, à l'école, pas à la crèche mais dans à l'école. On part je pars on part comme ça ensemble et puis de l'école, je pars courir et puis je vais euh, prendre mon café au marché et puis je rentre et puis je me je prends ma douche et puis je travaille euh, là j'aurai des réunions par exemple et puis euh, l'après-midi j'aurai des podcasts des choses comme ça et donc ça dérange pas ça dérange personne en fait vous voyez c'est c'est rentré comme ça mais je peux le faire parce que je suis travailleur indépendant et pourquoi je tiens à mon indépendance parce que je n'ai pas envie de me retrouver dans ce monde salarié etc qui viendrait tout bousculer qui viendrait tout euh, tout faire tomber mais je vous le dis aussi il y a des jours ou euh, des mois euh, où je pense que tout était sur le point, était pas très loin de s'arrêter cette année, il y a des moments où je me suis dit mais je ne, je ne pourrais pas survivre comme ça, il y a des moments où ça ne passera pas, euh, où je ne peux pas le faire, et puis euh, c'est là où un sponsor arrive, et là je dois remercier Nike, Adidas, etc euh, ben ça fait du bien euh, quand il euh, quand il y en a un qui signe parce qu'on se dit bah tiens là ça me paye deux mois de salaire hop et eh ben ça me laisse de la tranquillité pendant deux mois ça laisse le temps de préparer d'autres choses de faire d'autres choses d'autres contenus etc et puis de voir venir un autre et puis de dire bah tiens celui-là non je ne suis pas obligé de l'accepter parce que j'ai d'autres choses etc donc cet équilibre il est comme ça comment le trouver bien entendu bah moi euh, j'ai fait des formations sur le sujet d'ailleurs vous les trouver sur mon site sur euh, moi je suis adepte de ce qu'on appelle le time blocking c'est à dire qu'en fait je bloque des moments de temps dans ma journée tous les, tous les dimanches, en fait, ce que je fais, c'est que je prends mon billet de journal, c'est mon carnet, dans lequel, en fait, je note euh, quels sont les moments où je vais travailler, quels sont les moments où je suis en famille, quels sont les moments où, dans lesquels je vais faire du sport. Il y a des trucs, c'est des incontournables, en fait. Euh, le Lundi matin, j'aimais ma fille à l'école. Euh, donc, ma fille, elle est à l'école à 8h15, 8h30, euh, voilà. Et puis, je suis à la maison, je travaille. Et je travaille le soir jusqu'à euh, 19h. Mais entre-temps, il y a un moment où je vais placer une séance de course. Euh, le mardi, bah, c'est ma femme qui amène ma fille à l'école, mais moi je vais la récupérer à 16h30. Et à partir de 16h30, eh ben, c'est du temps pour ma fille. Le mercredi, je vous ai dit, je travaille pas le mercredi. Euh, je publie le podcast tôt le matin. Alors, je travaille tous les taux, entre 5h et 7h tous les matins, quasiment systématiquement. Je publie le podcast, je finis de publier le podcast, etc. Je fais des publications à droite à gauche. Et puis ensuite, quand ça c'est fait, eh ben, ma fille se réveille et puis voilà, on s'occupe, on joue et puis ensuite j'amène au yoga, moi je vais courir et puis ensuite je en la récupère. Des fois, on en fait deux trois courses. Et puis voilà, et puis c'est du temps de jeu, de sieste, etc. L'après-midi, euh, le jeudi, un bah, robot comme le mardi, puis le vendredi, je vous ai déjà un petit peu expliqué le principe. Donc ça, c'est comme ça, en fait, que l'équilibre il, il s'est fait. Tout simplement, parce que ça me permet de garder du temps. Et puis, euh, bah, le week-end, euh, souvent mes sorties longues, en fait, ne sont pas le week-end, justement, parce que euh, c'est soit ma femme, par exemple, quand elle est en formation le samedi dimanche, il me fait place une sortie donc de de 2h, ben, il faut que je parte à 5h et que je rentre à 7h. Eh et ben on, si je dois manger un petit peu, vous voyez, il faut, ça me fait des nuits un peu courtes, etc. Donc je veux un peu éviter ça. Euh, mais donc, je place, je peux placer une heure de course. Souvent je passe une heure de course, partir entre 6h et 7h par exemple mais je pourrais le faire je le ferai s'il y a besoin je le dis hein, sur la préparation quand je préparais le marathon d'Albi je suis parti courir à 5h j'ai fait du 5h 7h15 une fois 2h15 de sortie euh, et qui à l'époque si on regarde devait faire 23 boards un truc comme ça donc c'est possible en fait de le faire c'est vraiment possible de le faire hein, de, de le faire avec la frontale etc et en même temps en fait euh, pour revenir sur l'épisode avec euh, Runner Life euh, c'est là aussi où je fais un euh des fois par exemple euh, je vais courir tôt le matin et ce que je fais dans ces cas-là, en fait, c'est que euh, je, euh, je je suis allé chercher un jour des chouquettes pour ma fille. Ma fille a envie de chouquettes. La boulangerie qui fait des chouquettes est là à 6 km. Et je suis allé chercher des chouquettes en courant. Et donc, j'y suis allé en mode fantôme, c'est-à-dire courir très tôt le matin... Il faisait nuit, je pars courir comme ça je vais chercher des chouquettes il pleuvait plein de temps en plus je suis revenu tout trempé etc mais quand ça se réveille il y avait des chouquettes c'est ça aussi mon équilibre en fait comment je trouve euh, le week-end en fait euh, ben il euh, y a des... je fais pas de course, très peu de courses bon cette année euh, je... c'était des conditions particulières mais il euh, y a des week-ends de, de courses le but du jeu moi c'est j'ai pas trop envie de laisser euh... Euh, dire que je pars tous les week-ends à en droite à gauche pour faire des courses ou quoi que ce soit en laissant ma fille euh, soit euh, tout avec ma femme quand ma femme est pas en formation soit euh, avec les grands-parents etc j'ai aussi envie d'en profiter en fait c'est vraiment du temps important et donc comment je trouve l'équilibre bah je découpe ma semaine je me place de, des créneaux en disant bah là je travaille et en fait euh, je j'essaie surtout d'être euh, je ne cherche pas l'équilibre je cherche en fait le profond déséquilibre qui crée en fait l'équilibre global et là vous allez vous dire mais qu'est-ce qu'il raconte et en fait, c'est de dire qu'il y a des moments où je suis à 100% dans ce que je fais dans le podcast, à 100% dans le podcast, et dedans, par contre, bah, ma fille n'a pas le droit de rentrer dans cet univers-là. Il euh, y a personne d'autre qui a le droit de rentrer. C'est ce qui se passe ça, tout de suite. En fait, ça fait 1h28 d'enregistrement. Et il y a personne d'autre qui a le droit de rentrer dedans parce que je suis à 100% avec vous dans le podcast. Et puis ensuite, il y a des moments où je serai à 100%. Euh, où je vais essayer en tout cas, c'est vraiment une de mes ambitions d'être au maximum de temps euh, dans la vie de famille et maximum de temps aussi dans la dans, dans la vie euh, dans, dans la course. Par moment, ça vient empiéter. Par moment, par exemple, le téléphone, je suis trop avec le téléphone euh, quand, euh, par exemple, euh, dans la vie de famille, par moment, il y a des moments où Instagram, etc. Je peux être trop dessus et ça, je voudrais éviter. Et c'est de même aussi par exemple sur des séances d'entraînement il y a des moments où je dis oh c'est trop beau et tout et j'ai tendance à ressortir le téléphone et donc je suis trop dans le téléphone euh, par exemple je vais faire des playlists je fais des playlists de podcasts pour m'éviter à ressortir le téléphone mais je vais faire quelques selfies mais je vais pas faire trop de séances de, de photos pendant il y a des séances en fait où je sais que je vais pas beaucoup courir mais je vais faire plus de photos et puis il y a des séances en fait où je vais dire là je vais pas m'arrêter je vais faire une ou deux photos pour faire mon selfie pour dire que je suis passé à tel ou tel endroit mais je m'arrête pas et je cours en fait. Et c'est vraiment là ce que j'appelle le déséquilibre dans l'équilibre. C'est-à-dire être très déséquilibré, très extrême en fait. De dire que quand je suis dans le travail, je suis dans le travail. Quand je suis dans le sport, je suis dans le sport. Et quand je suis dans la famille, je suis dans la famille. Et le reste ne vient pas. C'est là où il y a un déséquilibre en fait. C'est pas de dire que quand je suis dans le sport, il y a un peu la famille qui est là. Et un peu aussi le travail. Ça J'essaie je d'éviter. Quand je suis dans le travail en fait, c'est vraiment là-dedans. Moi bon, la caractéristique, c'est que mon travail c'est aussi le sport en partie c'est euh, ce que j'ai voulu créer c'est euh, être champion du monde de mon monde, c'est pas être euh, le meilleur sportif c'est pas être le meilleur coureur, c'est pas être le meilleur athlète euh, c'est pas forcément avoir le podcast qui a le plus d'audience hein, Aussi, c'est en fait d'avoir un équilibre comme ça, et moi ce qui me plaît en fait dans Kymét 42, ce qui va me plaire aussi dans le Gravelman, parce que je sais que c'est ce qui va se passer c'est que j'espère que ça va vous inspirer à faire vous aussi des choses en fait et pourquoi le Gravelman, parce que c'est la dernière question qui m'a été posée, ça me permet de finir là dessus euh, je vous ai dit en fait, euh, quand j'ai commencé à courir, je n'avais aucun plan. Je ne savais pas où j'allais. J'avais pas de rêve, pas de plan. Et un jour, j'ai pris euh, Stéphane Brognard comme coach pendant quelques temps. Et euh, ça a duré trois mois puis après j'ai eu la blessure au genou. Et euh, Stéphane Brognard me disait mais t'as quoi comme objectif pour 2021 Et je lui dis j'en ai pas. Je sais pas. Je suis... Il me dit mais c'est pourquoi Je dis j'en ai pas en fait. Il y a rien qui sur 2021. Il n'y avait rien qui me faisait vraiment vibrer en fait. Il y avait pas grand chose. Euh, et puis, euh, à bout d'un moment, euh, avec Armano on avait dit « Tiens, si, il euh, y a un truc qui va nous faire kiffer. C'est refaire un, un swim run. Mais le faire en ultra. » Bon, bah, il se trouve qu'avec mon genou, euh, pff, il n'y a pas de swimrun. Ça, c'est une chose. Euh, avec la fermeture des piscines, etc. Avec mon retard de natation, euh, je ne sais pas si c'est possible. Mais dans, mon, dans ma réflexion que j'ai eu et dans ce que j'ai vu en préparation mentale, il y a quelque chose que je sais c'est qu'en en fait, il faut que je me projette sur quelque chose qui est plus long, et des résultats potentiels, et les mettre les moyens en face. Donc, sur cette première année, en fait, euh, où j'ai réfléchi de cette manière-là, euh, j'ai euh, croisé aussi des personnes, et dans ces personnes, il y a un certain Stephen Llaric. Et steven Learic, j'ai suivi euh, ses courses à vélo, j'ai suivi ses euh, traversées du désert, et tout. Et en fait, euh, j'ai vu son documentaire aussi sur la traversée de l'Himalaya en vélo, enfin et... Euh, et plus je l'écoute, plus je suis et plus j'ai envie de vivre l'aventure telle que lui l'imagine avec son Gravelman en fait. Et ça, ça c'est un truc qui me faisait kiffer. Et je vous avais dit en fait que j'ai un projet, c'est de devenir Ironman en 2023 et de faire le Marathon de Paris Olympique 2024. Ça, c'est ce que j'ai placé en fait. C'est-à-dire que, en fait, c'est de dire 2023 Ironman, 2024 Marathon de Paris. Euh, olympique là, enfin pas être qualifié en tant qu athlète olympique, vous savez open etc, mais ce sera un objectif d'avoir un truc, peut-être faire un temps sympa enfin oui, je sais pas quoi et euh, et puis ensuite 2025, on verra ça fait un peu loin, mais pour préparer l'Ironman il y a un moment donné, il y a deux points sur lesquels il faut que je travaille, la natation et là c'est là où le swimrun intervient, et le vélo, et en fait j'ai du retard dans les deux. <rire> Vraiment du retard dans les deux. Et donc, l'idée, c'était de dire, en fait, par quoi je peux commencer Qu'est-ce qui est le plus facile Et le plus facile, dans les conditions actuelles, c'est de commencer, même si je n'ai pas de vélo, c'est commencer par le vélo. Et c'est de se dire, bah, sur 2022, je vais faire un gravelman parce que ça va me donner un objectif qui va me forcer à rouler, en fait. C'est comme quand vous placez un objectif marathon, ça vous force, ça vous force, en fait, à courir pour préparer le marathon, parce que vous n'avez pas envie d'être ridicule, vous avez envie de le faire votre marathon, vous avez envie de le, le faire. Et ça m'amène en fait, à vous dire aussi pourquoi mon, d'où vient le challenge 496, il vient d'un anglais qui s'appelle Shin Conway, oui comme ça, Sean Conway, et Sean Conway en fait j'ai découvert par Alistair Humphreys, Alistair Humphreys j'ai découvert en grande partie par Lilian Dosa, et c'est un peu Lian Dosa d'ailleurs qui m'a parlé un petit peu du challenge 496 aussi. Et euh, parce que je crois que lui aussi il l'avait vu. Et euh, en fait, il dit un truc, il dit bah si vous prévoyez de courir un 5 km, inscrivez-vous au 10 parce que moins en fait ça va vous donner euh, ça va vous forcer en fait à vous entraîner vraiment. 5 km, ça vous semble peut-être simple, mais si vous mettez 10 km, ça vous fait un peu peur, là vous allez vraiment vous mettre dedans. Et en fait, le projet Gravelman, c'est exactement ça, en fait. C'est de dire que si je me dis, oui, sur 2022, je vais faire un peu de vélo euh, pour préparer ensuite euh, l'Ironman, etc., je sais que je le ferai pas. Parce que j'aurai eu le temps de trouver un vélo, je me dis, oh, je trouverai un vélo, etc., euh, je peux m'entraîner tranquillement, je le ferai ça l'été prochain, etc. Là, non. Là, le truc, en fait, c'est de dire, non, maintenant, si je veux faire un Gravelman, cette année... Il faut que je m'entraîne cette année pour faire du vélo. Et quand j'aurai fait 350 bandes de vélo, je sais que je serai capable de faire 180 km de vélo, quoi qu'il arrive. <rire> Vous voyez C'est exactement ça. C'est en fait mettre les conditions de, de rassurance. Et l'idéal, vraiment, ça serait de faire le swimrun. Vraiment l'idéal, ça serait de faire cette année le swimrun et le gravelman. Sauf que je pense que de les conditions actuelles avec les piscines, etc., je sais pas si ça va rester longtemps ouvert, je sais pas comment ça va se passer l'entraînement, je sais pas si c'est possible ou pas de faire un swim run cette année, comment ça va se passer, alors que par contre, faire un gravel man, je sais que ce sera possible. Et euh, je sais d'une manière ou d'une autre, en fait, ce qui va se passer, c'est que le défi gravelman, c'est que le truc, moi, c'est que je veux faire l'aventure de Steven Ulrich le, sur les routes, etc., et l'organisation telle qu'elle est faite, je peux, ça peut être le gravelman man ouvert, mais ça peut être un autre gravelman, et euh, je me dis qu'à la limite, les 350 bandes de vélo, je peux les faire aussi tout seul, en off, un jour ou l'autre. Je peux le faire en gravel. Ce qu'il faut que je trouve, bien sûr, c'est un gravel. Alors pour l'instant, l'entraînement, je le raconterai dans le 350, ça a plutôt commencé par quelque chose comme... Euh, euh, je vais faire euh, du euh, du vélo euh, d'appartement, bon pas terrible euh, mais je vais ressortir surtout faut que je gonfle les roues de mon euh, ancien fixie qui est maintenant deux vitesses, c'est plus un fixi a deux vitesses et euh, faire euh, j'ai déjà fait 25 bornes avec, donc je peux en faire 50 comme dirait Eliès et puis une fois que j'aurais fait 50, peut-être que je pourrais voir 100 et à partir de là ça me laisse un petit peu de temps pour commencer à rouler, pour en faire un peu plus et à partir de là de trouver le temps, de trouver un vélo, etc. L'autre jour, j'ai demandé à Decathlon pour regarder un petit peu quand est-ce qu'ils auraient des vélos. J'ai regardé un peu les tarifs, je regarde un petit peu ce qui se fait. Je commence à trouver, à chercher des partenaires aussi autour du projet, etc. Enfin, vous voyez, tout ça commence un petit peu à se monter. Mais le Gravelman, en fait, pour moi, c'est un, un résultat devenir Gravelman, j'ai envie de dire, faire les 350 bornes, qui m'oblige à de mettre des moyens en face, qui me permet ensuite de passer la marche, qui permettra de passer les Roadman, et, euh, et voilà. Vraiment. Et ensuite, bien sûr, il y a le projet Paris 2024 d'être qualifié, d'arracher la qualification par les points, etc. Je ferai un épisode spécifique un jour sur le sujet parce qu'il y a des gens qui écoutent le podcast qui eux ont de l'ordre de SAR qui sont qualifiés. Il faudrait qu'on en discute de comment ils ont fait et puis je voudrais avoir des, des gens de l'organisation, tout simplement, pour expliquer comment on fait, qui nous expliquent vraiment les systèmes de points et tout, toutes les astuces qu'on peut trouver, comment on peut, s'il y a des, des, des étoiles magiques, etc. Mais vraiment, euh, c'est me placer dans une dynamique sur le long terme. Et sur le long terme, en fait, l'autre jour, euh, quand je courais, je commençais à me dire, mais qu'est-ce qu'il y a après qu Qu'est-ce sont les courses qui me feraient rêver Qu'est-ce que je pourrais faire après euh, Et euh, avec beaucoup d'invités, quand je leur pose la question, ils me disent, marathon de New York Ouais, marathon de Boston Ouais, moi voilà, vous voyez, des trucs comme ça, ça me ferait rêver. Mais pour ça, il faut gagner de la vitesse. Euh, et là, euh, ce que disait euh, Damien, euh, Runner Life 35, ben, c'est inspirant de Dire que lui, il a gagné deux heures sur marathon, c'est quand même inspirant ces histoires-là. Mais peut-être que finalement, euh, courir un 100 km cette année, euh, par exemple le 100 km de Millau, c'est un truc qui va me faire kiffer. Parce que finalement, euh, ben, quand j'aurais fait les 496 du mois de janvier, je me dis que faire une préparation pour faire un 100 km de Millau, ça me semble pas du tout euh, impossible. Comme euh, les 24 heures de pleuréenne, pas du tout impossible. J'avais même dit à Mehdi, j'ai dit... Euh, ah si les 24h pleurs était en février, en... le mois de janvier me servirait d'entraînement et je pourrais aller faire les 24 heures euh, directement derrière, et ben j'avais cherché, voir s'il n'y a pas des 24 heures, ou est-ce que ça pourrait se faire, etc. Donc voilà un petit peu l'esprit de comment je vois les choses et comment se place le Gravelman. Et euh, donc si vous voulez suivre l'aventure Gravelman, ben, bien entendu, vous faites bertrandsoulier.com slash KM350 ou alors vous cherchez KM350 sur Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Amazon, Google, etc. Euh, toutes les plateformes de podcast vous aurez la bande-annonce, vous pouvez écouter la bande-annonce, vous pouvez mettre une petite note, etc., vous pouvez mettre un petit commentaire, et vous allez voir tout ça. Sur ce, cet épisode de bilan de l'année se termine, vous voyez, c'est pratiquement l'épisode le plus long, ça fait 1h38 que j'enregistre. Euh, je dois vous dire, on est en pleine nuit, en fait, J'ai euh, vous voyez un peu l'équilibre, ça, ça va être une nuit, euh, <rire> normalement je dors très tôt, mais là, euh, je voulais prolonger avec vous, dans l'intimité de mon bureau, euh, je voulais euh, vous remercier voilà déjà je voulais vous remercier si vous êtes encore là déjà d'avoir écouté cet épisode entièrement mais en fait je voulais vous remercier pour cette belle année qu'on a passée ensemble et je voulais vous féliciter aussi pour vos efforts parce que en fait ce qui se passe c'est qu'on discute beaucoup euh, vous vous m'envoyez des messages sur Instagram mettez des commentaires etc et, euh, et moi je vois aussi ce que vous faites et, euh, et je vois vous vous m'encouragez puis moi je viens vous encourager vous me posez des questions euh, j'essaie de répondre au mieux du, que je peux et je vois vos efforts, et je vois euh, certains, le lundi me disent, ou le dimanche soir, ils m'envoient un petit message et ils me disent oh, « J'ai fait le trail de ça, je pensais pas être capable de faire, j'ai fait ce marathon, et ben aujourd'hui, je suis, euh, j'ai réussi à faire, je suis champion du monde de mon monde. » Vous pouvez pas savoir à quel point ce genre de message, ça me fait kiffer en fait. C'est ça le truc, d'une des récompenses. Euh, je disais, il faut que j'arrive à gagner ma vie avec le podcast, mais ma récompense, c'est pas de gagner de l'argent, de devenir euh, euh, riche avec ou quoi que ce soit. Ma vie riche en fait c'est d'être en bonne santé, d'être un vieillard galopant comme dirait Philufo, euh, d'être euh, un bon papa et j'espère d'être un bon mari et euh, d'être euh, comment dire en bonne santé le plus longtemps possible et d'être heureux. Et être heureux en fait, la vie riche telle que je la vois, c'est aussi en fait de voir comment vous, vous devenez en fait plus heureux. Grâce au sport, grâce au mouvement, grâce à la course à pied Comment euh, le fait d'avoir retrouvé du mouvement vous donne plus confiance Parce que je pars d'un principe en fait, c'est que quand on a réussi à courir 5 km alors qu'on se sentait incapable, et ben on se sent capable tout d'un coup de faire d'autres choses. Quand vous avez couru 10 km, vous, vous sentez capable peut-être bah, de changer de boulot. Peut-être que quand vous avez couru un marathon, vous vous sentez capable de lancer une entreprise. En vous disant, bah, si j'étais capable de le faire, si j'étais capable de passer tous les murs du marathon au sens propre et figuré, ou d'un ultra, ou des choses comme ça, eh ben je suis peut-être capable de me lancer en auto-entrepreneur pour faire ça. Je suis peut-être capable de lancer euh, des systèmes de formation, je suis peut-être capable de donner des cours, je suis peut-être capable de faire ça. Alors je ne m'en pas capable, mais la logique, en fait, c'est de dire, eh ben puisque j'étais capable de passer les obstacles pour faire telle ou telle course, je suis maintenant capable de passer les obstacles pour faire tel ou tel projet. Et ce projet, c'est à vous de le choisir, en fait. Et c'est là, en fait, où, moi, ma philosophie, c'est de dire qu'on construit notre vie, tout ce que l'on fait au quotidien, les petites actions du quotidien, ce que j'appelle l'action minimum viable, pour moi c'est de courir et de faire du podcast, c'est sur mes actions minimum viables. C'est pour construire ma vie future. Et en fait, ce qui est 1 42 beaucoup de gens pensent que c'est un podcast de, de course à pied, mais c'est aussi un podcast de développement personnel. C'est un podcast de développement personnel par le mouvement, par la course à pied, par la confiance que nous donne le sport, le fait que notre corps fonctionne, et qui fonctionne de mieux en mieux, et eh ben, ça nous aide à faire plein d'autres choses et vous euh, voyez pourquoi j'adore les épisodes Nadir c'est ce qu'il nous a dit c'est ce qu'a dit Phil c'est ce qu'a dit euh, Jean-Yves c'est ce qu'ont dit tous les invités du podcast tous les invités du podcast n'ont rien dit d'autre que ça en fait et euh, voilà donc je voulais remercier déjà tous les invités je voulais vous remercier tous en tant qu'auditeur euh, je voulais remercier tous ceux qui soutiennent euh, je vous souhaite à tous une belle réussite mes meilleurs voeux pour 2022. Je vous remercie aussi pour tous vos partages. Euh, je vous redis bravo pour tous vos efforts. Et en fait, euh, je vous souhaite à tous une belle réussite, une belle année, mes meilleurs voeux pour 2022. Et je nous souhaite à tous une belle année 2022. Et je nous souhaite à tous que nous devenions champions du monde de notre monde, tous ensemble. Chacun de notre manière, chacun champion du monde de notre monde, mais c'est notre objectif de 2022. Alors je vous souhaite à tous euh, bah, le meilleur du monde, et qu'on se touche champion. Et on se dit euh, la semaine prochaine, ciao ciao les sportifs, ciao ciao les champions. Bon c'est encore moi, j'ai un dernier petit mot à vous dire avant de vous laisser écouter à notre épisode de podcast. Si vous avez apprécié cet épisode, je vous invite à vous abonner, bien entendu au podcast, vous pouvez le faire sur Spotify, Apple Podcast et tous les lecteurs de podcasts. mais aussi si vous voulez à laisser une petite note 5 étoiles sur Apple Podcasts, vous savez que ça aidera le podcast à se faire découvrir et à permettre à plein de gens de découvrir aussi les vertus du mouvement. Allez ce coup là je vous laisse et je vous souhaite à tous une très belle journée.